0: til Morgen på Radio 100 med Lasse Remmer, Anna Lavendt og Oliver Routledge.
1: Og tak, fordi du gør det. Du lytter til Ugen på Radio 100 eller Morgen, eller ugen på, eller morgen på Radio 100 ugen, eller ugen udvalg. Ugen, ja. ja, tak. Ja, det er det. Sådan er jeg altid. Jeg prøver at finde på en ny titel. Fedt, vel? Godt, vej. Morgen eller? på
2: Radio 100 The Podcast. Yeah, ja, den
1: kan jeg også godt lide. Kunne noget, måske? Jo, fordi det lyder som, når kloven laver filmen. Ja. Ja, ja, lige præcis. Så det er Morgen på Radio 100, kolon. Podcast. Og så kan den kun høres i de største biografer i Danmark.
2: Ja, det, så det skal man gøre. Ja, du kan lige tage hovedtelefonerne
1: dig. på, lige når filmen er begyndt. Hvis
3: du undrer dig over, at der er nogle øh, klip i den her uge, der måske lige er et minut eller to kortere, end hvad de plejer at være, så er det simpelthen fordi, at øh, i torsdags, altså den 20. august, er og jeg er
1: alene. Og ja. <laughs> så bliver det lidt kortere, siger du. Men du kan også høre <laughs> på det her tidspunkt, hvor vi taler sammen lige nu. Der er en grund til, at jeg blev hjemme. Og det er, at jeg har en stemme, som er cirka en oktav fra kun at kunne høre sig hunde.
2: Ja. Okay. Og du er sikker på, at det ikke bare er, fordi din stemme nu har givet lidt op, fordi den, du har brugt den har for brugt meget? den
1: virkelig meget. Det eneste, vi kan være sikre på, det er, at i en alder 48, så det er ikke, fordi den er gået i overgang.
2: Nej. Det er ikke det vil...
3: derfor i hvert fald. <laughs> det
2: ville være super mærkeligt.
3: God fornøjelse med den, og tak fordi du lytter. Ja, tak
1: for det. God fornøjelse.
2: Jeg tænker, at I har haft travle weekender hver især. Oliver, ja. du har været i Nordland og spillet noget golf, og Lasse, mm. du har været ude at optræde og ude at bade nogen noget fedt og sådan lidt af hvert. Øh, så derfor har jeg lige lavet en lille opsummering af de nyheder, I formentlig er gået og klip af i weekenden. Okay. Bare sådan, så I føler jer klædt på, når I står ude ved kaffemaskinen og møder vores kolleger. Ikke? Øj, jeg
1: hedder at være klædt på, når jeg står ved kaffemaskinen. Fordi du ikke <laughs> har lavet noget Det skal lige også at snakke om det. i din weekend andet end at... 2 yes. News. Og... og
2: det er det, jeg laver, og det kan jeg godt lide.
3: Der er ikke en god kop te.
2: Lad mig begynde med en nyhed til de cykelinteresserede. Fordi en af Danmarks bedste cykelryttere, han hedder Jakob Fulsang. Fulsang no. Han vandt nemlig Lombardiet rundt i lørdags. Og det er altså et af cykelårets fem største løb.
1: Nu er jeg ikke super meget styr på Lombardiet. Er der langt rundt?
2: Ja, det, ja. <laughs> det er der. I hvert fald i den her version. Det er rundt
1: om Amager. Jamen det er det, jeg mener, hvis <laughs> altså, han har vundet Kongens nytår rundt. Nej, det er en kort tur, synes jeg.
2: Så vi skal sige tillykke til Jacob Fuglsang, der nu øh, er virkelig godt kørende til Gio Italia. Man skal nemlig køre Gio Italia. Han skal ikke køre Tour de France. Jamen, har
3: der ikke lige været -um de om de
1: eller er det først om lidt?
2: Nej, det har jeg kørt samtidig med, men det har Jacob Fulsang, så ikke deltidigt. Det,
1: det, det har med... han jo vundet for to år siden. Det
2: er nemlig rigtigt, men øh, han deltog også ikke i år.
1: Hvad med Milan San Remo, Milan San Remo, Milan? Ja, nu det er, er... de bare køre frem og tilbage.
2: Nu er vi ude i noget, Jamen,
1: som Lies, er...
2: Hvad med den? Vi skal hvor man kører også lige... over og kiks, øh... og så kører man hjem igen. <laughs> vi skal også lige nå at vende Trump, øh, fordi han overvejer nu argumenterne for at benåde whistlebloweren Edward Snowden. Nå? No, ja, eller han er i hvert fald ude at sige. Jeg overvejer det. Nu må vi se på det. Og det er jo noget af en kovending i forhold til tidligere, hvor han faktisk har ment, at øh, Edward Snowden skulle øh, miste livet. Hvor oh, øh, han stadig han, i St. Petersborg og øh, hygger sig? Tweetet. Han bor i hvert fald i Rusland. Jeg ved ikke helt, hvor i Rusland. Men han er i eksil i Rusland. Ja. Men øh, nu overvejer Trump altså at benytte ham. Og så skal man også lige sige på en lidt mere trist note, at Trump faktisk har mistet sin lillebror hen over weekenden. Nej. Ja, ja det er vildt Vi skal hjem igen. Ingen weekend uden kandissladder i den her uge, er det Dennis Knussen, der har været det helt store samtale. Og
1: tak skal du have, Dennis, for det. Ja. Det trækker da lige noget opmærksomhed fra gammelfætter som mig, som også gerne vil have børn, for det
2: er det, du mener, ikke? Det er nemlig lige præcis ja. det, mener. Fordi Dennis Knudsen, han har jo fået et barn med en rumor, lille Lukas, og nu skal Lukas have en lille søskende, eller rettere sagt at kan skal have en lille bror. Mm -hmm. Fordi det viser sig, at øh, Dennis Knudsen har været så privilegeret, at fordi han øh, får lavet det her barn i USA ved hjælp af en øh, rumor, så kan han selv bestemme kønnet på det her barn. Og han har altså valgt, at øh, det skal være en dreng. Han skal have en dreng mere.
1: For er det en vild sætning, han får lavet det barn i USA?
2: <laughs> Jamen, det er, er det sådan, bare? det fungerer. Ja, ja. Sad. Øh, donoræg og så en rumor, så kører det.
1: Flyver han selv over med sæden, eller sender han bare den over i en, i en kop? Jeg tror, han har været
2: derover af nogle øh, omgange. Okay. Jeg ja, lige leveret lidt. Jeg Men, også, øh,
1: Dennis har været derover. <laughs> det okay.
2: Men det er altså øh, en nyhed, som øh, har fået politikerne op at køre, blandt andre øh, de konservative Maja Mercado, der siger, det bliver jo en glidebane. Tænk, at man selv kan vælge, om det skal være en dreng eller en pige. Hvad bliver så det næste? Jeg ikke? tror,
1: hvor som helst, der er nogen, der donerer sæd, der bliver det en glidebane.
2: Vi skal også til Knuttenborg øh, Safari Park som det sidste, fordi der var en gæst, der fik sig øh, noget af læst. et chok. Dumt. Fordi han blev stanget af en øh, tons tung bisonokse, da han var på besøg i øh, Knuttenborg Safari Park. Og, det, så Og så tænker man, hvordan kan det lade sig gøre? Jo, den her mand, han kører rundt i det område af parken, hvor man faktisk øh, kun må køre. Man må ikke forlade sin bil, fordi dyrene er farlige. Hvorfor gjorde han så det? Har så han med ud af bilen? Fordi der lå en bisonokse på vejen, så han kunne ikke komme forbi. Og han ventede tålmodigt, og han blev træt af, at den der bisonokse bare lå der og ikke flyttede sig.
1: Ja, det kunne jeg også gjort. Så
2: manden vælger at gå ud. Ja. Og hvad der så sker, er det er usikkert uvidst, om han går hen og klapper, det, det man siger. Ja,
1: det er, fordi manden har én historie, og bisånden har en helt anden historie. Præcis. Der er altid to sider
2: Der er også lidt i spil, øh, fordi det er, det er vidner, der har set det. Der er også lidt i spil, om han faktisk har været henne og... Han har været henne og at skuppe
1: Lødt dig! Lødt dig! Til dyr. Ligesom når man prøver at sove med sin kæreste i en halvanden person sæk. Ikke? Ja. Der er, lige... er der ikke lidt mere plads? Du
2: kan ikke fylde så meget. Præcis, fordi det var jeg, det var jeg flere tåndt. Øh, sådan en noget. <laughs> så han prøver ikke at gå ind og skubbe
1: sig. Flyt dig. Flyt
2: dig, sagde jeg. Sorry. Det er virkelig dumt.
1: Men kom man galt af sted?
2: Nej, fordi ja. <laughs> det, han er ikke sættet indmeldt sig til parken.
0: Sorry. Ej,
1: jeg synes, det er, det er en super god debut, det der, hvor du fortæller os om ting, vi har overset i løbet af weekenden.
2: Jeg synes, det, det er kun godt. baseret på fiden.
1: Det skal vi gøre ved mand, da det her... Det kan jeg godt mærke, Det er vidner, så det, manden har ikke... Der er bare nogen, der har sagt, jeg så en mand ja, skub til en bisonokse.
2: Der er flere, der har set det, oh, men han har ikke... Han har ikke selv henvendt sig til safari pakker. Det skal
1: du altid lige gøre, når du forlader Knuttenborg. Skal du lige sige, prøv lidt længere tilbage. Jeg så en mand øh, skub til... Hvad er det, den hedder, skat? Ved den en stor kog, eller hvad hedder den? En, den lå i hvert fald den lå helt stilet. Og han skubber, han skubber, og så skubber den tilbage. Det vil jo bare lige sige til, han har kørt fra
2: det. Knudenborg Safaripank uden at henvende sig til personalet, så man, man antager at han ligesom er okay.
1: Ja, han har jo tabt den kamp, ikke? Han, ja, han ikke har jo ikke lyst altså. til at pralle det. Præcis. Jeg har ikke mere. Det var en ren fornøjelse, det her. Ja,
2: tak skal du
1: have. Bortset fra det der med Trump, der har mistet. Ja, det var ikke så, det var ikke så fedt.
2: Fra i dag, mandag og helt frem til søndag skal vi fejre mangfoldighed og seksualitet, der er nemlig Copenhagen Pride Week.
3: Ja, en uge som altid får stor opmærksomhed, specielt på grund af det store optog, som går gennem København og som har været et fast symbol for Pride siden 1996.
1: Men ligesom så meget andet i samfundet, så bliver Pride'en altså ikke helt som vi kender den i år. Godmorgen Lars Henriksen. Godmorgen. Du er forperson for Copenhagen Pride Week. Ja. Hvordan bliver Priden anderledes i år?
4: Jamen, Pride'en bliver først og fremmest anderledes, fordi vi selvfølgelig er nødt til at overholde de forsamlingsrestriktioner, der er. Øh, og det vil sige, at meget, meget store forsamlinger, som jo normalt kendetegner Brighton, dem kan vi ikke lave i år. Øh, men vi har til gengæld gået fuld ind på alle sådan digitale formater, og det betyder, at alle dem, der har lyst til at deltage i Copenhagen Fight Week, de kan stadigvæk gøre det, enten ved at komme på rådhuspladsen, hvor man kan altså være i et begrænset fysisk antal, eller ved at gå ind på vores hjemmeside, www.comhengenfightweek2020.dk, hvor man kan følge alt Livestreamet, man kan stille spørgsmål, man kan kommentere, mens det foregår. Øh, og man kan i virkeligheden følge samtlige events, der øh, foregår. Det er over 100 events i løbet af de næste seks dage. Øh, online, hjemmefra, øh, eller hvis man har lyst til at være sammen med sine venner i mindre grupper. Øh, så der er fuld deltagelsesmulighed, samtidig med, at vi overholder alle restriktioner.
2: Jeg kan bare ikke lade være med at tænke på, at det nok ikke helt er det samme at sidde hjemme bag en skærm i forhold til at være der. Hvorfor har I ikke bare aflyst eller bare udskudt over Pride Week, Lars Henriksen?
4: Jamen for det første kan man sige udskudt. Vi sad i april og tænkte, hvor kan vi udskyde det til? Er der nogen, der siger, at det er bedre i september eller oktober? Så, så, og så er vi allerede over i 2021, og så har vi jo en ny festival. Så udskudt var ikke en mulighed. Det er nu eller aldrig. Og derudover, så kan man sige, at Come Heng Pride Week er kendetegnet ved, at vi er meget mere en festival. Vi er en menneskerettighedsbegivenhed, som handler om at sætte fokus på LGBT plus liv, kultur, historie, udfordringer i samfundet osv. Og derfor, så betyder det her uendelig meget for folk liv. Øh, og derfor er det super vigtigt, at vi stadigvæk i år insisterer på at have den her samtale, som vi også har nu. Og det gør vi bedst ved at gennemføre og gennemføre ambitiøst og fuldt.
3: I laver en mere digital pride i år, Lars Henriksen, altså uden det her traditionsrige optog. Altså, hvor stor ja. øh, opbakning forventer I, der bliver?
4: Jamen, det, det er jo et af de store ubekendte i det her, fordi øh, man kan sige, at vi har jo ikke prøvet det her format før. Øh, og på den ene side, så tror jeg, at mange i samfundet gennem coronakrisen har vænnet sig til at deltage i mange ting øh, online. Øh, men selvfølgelig kan vi ikke vide, at det kan også være, at der opstået sådan en -træthed, at folk tænker, nu har jeg sit online-formater nok. Vi tror på, at vi har lavet et så ambitiøst program, og i så spændende formater, så det vil trække folk til. For os er kernen i en Copenhagen Pride Week, det er synligheden. Nu prøver vi at skabe synligheden på sociale medier og online osv., og, øh, og, og vi er også fysiske her på rådhuspladsen i det offentlige rum, men når det er sagt, så er kan man sige, hele demonstrationen, som jo øh, paraden er, den er en vigtig del af vores DNA, og den skal vi selvfølgelig finde frem igen til næste år, øh, så vi går markant på
1: gaden. Kommer I til ja. at bruge det næste års tid på at tage stilling til, om man måske skulle sortere en lille smule ud i alle os, der er med på det allersidste plus, men bare gerne vil være med på en god fest?
4: Jamen, det er faktisk sådan, at øh, man kan ikke bare melde sig til at komme og deltage i Come parade, man ansøger om at gå med og når man ansøger om at gå med så indsender man en beskrivelse af hvad det er man vil, hvad det er for nogle et formål man har med at gå med, hvad det er for nogle budskaber man kommer med, og hvad er ligesom ens øh, årsag til at, at gøre det her, og så vurderer vi alle de her ansøgninger og så siger vi ja eller nej til folk så det er altså ikke bare sådan man kan troppe op og gå med for os, der handler det her jo også om at række ud fra LGBT-plus-miljøet til det omgivende samfund og få, og få skabt en forståelse for, hvad det er for nogle dagsordner, hvad det er for nogle udfordringer, som vi gerne vil sætte fokus på og vinde en opbakning til og en forståelse for, hvad, hvad det er, vi gerne vil have gennemført, sådan at vi opnår den ligestilling i samfundet, som vi har krav på.
2: Lars Henriksen, du er forperson for Copenhagen Pride Week. Tusind tak for din tid her til morgen. Jeg håber, I får en ja, fantastisk velkommen. og mangfoldig uge.
4: Det håber jeg også. Vi glæder os. Og hvis man har lyst til at komme forbi rådhuspladsen, så er vi her hver dag fra 12 til 22. Og ellers så kan man gå ind på vores website og følge med i det hele. Og hvis man er noget, man er gået glip af, så ligger det i bibliotek, så kan man faktisk gå ind og søge det frem igen,
3: så man kan opleve alt i år.
2: Så er det med. Tak skal du have. Velkommen.
3: I lørdag er der åbnet Danmarks første børne- og ungekrisecenter. Det hedder Johannahuset, og det ligger på Christianshavn i København.
2: Ja, det er et sted hvor børn og unge, der har brug for hjælp, kan møde personligt op, døgnet rundt og få omsorg, rådgivning og husly. Godmorgen
1: Jette Wilhelmsen. Godmorgen. Du er jo initiativtager til Johannahuset og også den daglige leder i huset. Først og fremmest, hvad motiverer dig til at til at stifte huset?
0: Jamen det er helt klart børn og unge. Jeg har mødt på min vej, der har motiveret mig til det. Jeg har mødt mange børn og unge, som kunne have haft brug for at gå ind ad en dør som huset.
3: Hvor stort er behovet i Danmark for et krisecenter for børn og unge, Jette Wilhelmsen.
0: Det er rigtig vanskeligt at sætte præcise tal på. Der er potentielt kan man sige, en meget stor gruppe børn og unge, som kunne have brug for at række ud efter sådan et sted. Så, øh, men da det ikke, kan man sige, findes på for forvejen, så er der ikke nogen præcise tal på, jamen, hvad er det for hvad, ja, hvad er antallet. Så, øh, så det, 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 vil jeg, det vil jeg synes, øh, at ja, det er jeg helst ikke svare på. Øh.
2: Kan du til gengæld uddybe lidt for os, ja. øh, Jette Vilhelmsen, hvad er det for nogle børn, I forventer, kommer til at benytte Joannehuset?
0: Vi forventer, at det er børn og unge, som, øh, som lever i, øh, med vold, altså udsat for vold. Øh, og øh, det kan være seksuelle overgreb. det kan være øh, børn, der lever i et hvor forældrene drikker for meget, øh, hvor der er et meget højt konflikt øh, niveau konstant, øh, hvor børn bliver udsat for nedværkende behandling. Så det er altså børn, som, som lever i et konstant øh, alarmberedskab og øh, også er, ja, lever med frygt og er bange for deres forældre.
1: Og nu nævner du børn, som lever i øh, familiemønstre, hvor der er for eksempel vold eller seksuel overgreb. Hvad, hvad pokker stiller ja. I op, hvis der dukker en forælder op og siger, det er mit barn, du skal med hjem nu? Ja, og
0: ja, det er altså et dilemma, man kan sige. Det er, det er, det bliver, det er et hus øh, for børn og unge. Så, øh, så udgangspunktet er, at øh, der kommer ikke voksne ind i huset. Og det betyder jo så ikke, at, nej, at der ikke kan komme en forælder og, og ringe på. Og, og der må vi jo kan man sige, gå i dialog med den her forælder. Og så er det i de situationer, at vi også må involvere øh, de sociale myndigheder og politiet, som har bemyndigelse til også at gå, gå ind i, øh, i arbejde med forældrene. For det vil vi ikke have på det sted.
3: Jette Når børn og unge de så ankommer til Johanna hvad er det så for nogle personer, de møder her i Johanna
0: I Johanna Huset vil de møde øh, både uddannede øh, bagpersoner. Øh, og de vil også møde frivillige, som har meget forskellig baggrund. Øh, og så vil de møde øh, studerende, som er i gang med at, at læse til enten socialrådgiver, psykolog, øh, læge eller pælagog og lærer. Så det er, det er nogle meget forskellige voksne, der er i huset, og vi tænker, at det også afspejler de børn og unge, som kommer til os, som også er forskellige og vil have brug for at spejle sig i noget forskelligt.
2: Jeg håber, I kan hjælpe en masse børn, der har brug for det. Jette Wilhelmsen, du er altså initiativtager til Joanna-huset, der åbnede i lørdags. Tusind tak for din tid her i morgen på 100. Tak for her, Jeg så det her famøse pressemøde i lørdags, hvor Mette Frederiksen hun sagde, vi skal alle sammen til at bære mundbind i offentlig transport fra på lørdag. Man skal lige have tid til at kunne købe det, og butikkerne skal følge med osv. Og så var der en af journalisterne, Brian Weichardt fra Bladet, der rakte en hånd op, og så spurgte han... Jeg, vi har fået at vide, at det er utrolig vigtigt, at man øh, tager mundbindet rigtigt på, fordi det kan sidde forkert, og man kan øh, svine det til allerede, inden man tager det på.
1: Det må ikke røre ved de forkerte ting. Man skal helst bruge en anden persons fingre. Og... Præcis. Han har noget af en slagterhund, ham Brian Weikardt. Ja, man går klar over, når han stikker holdt lappen i vejret, ja, øh, så... så sidder alle øh, politikerne og tænker, åh, oh, oh, Brian, han. Nu er ja. Brian igen.
3: Jeg ved ikke, om Brian, han har set mig fredag eftermiddag i toget, men jeg fandt også ud af, da jeg kiggede på de andres mundbind, at mit, det vendt forkert. <laughs> <laughs>
1: ja, det skal sidde på tværs, <laughs>
2: <laughs> Men det var, det var det, som Brian Weikart gerne lige ville have politikerne til at demonstrere, om de kunne finde ud af at sætte et mundbind rigtigt på. Men ved I, hvad der så sker, Vores Vores allesammens, Søren Brostrøm, han har selvfølgelig et mundbind med. Han er beredt, så op ad lommen, så hiver han et mundbind, og så er han ellers klar til at demonstrere.
5: Korrekte, det er, at man skal holde det i der Man har spredt sin sine hænder af før eller efter. Det her det er en sundhedsstyrelsens øh, lille brandede håndsprit, og så tager man den på og sætter den på ørerne. Og det er klart, det ser elegant ud, når jeg gør det, fordi jeg har 20 års erfaring. Og det er jeg godt klar over, at andre ikke har. Så jeg tror bare, at vi alle sammen skal arbejde på sagen, Brian. Og jeg noterer mig undervejs, at du ikke hostede efter Sundhedsstyrelsens retningslinjer, så det kan jeg lige vise dig bagefter.
1: <laughs> oh! Oh, det er også, han havde ikke, prøv at høre, han havde jo heller ikke rigtig graderet sig imod, at sådan en brudstrøm står der. Han havde håbet på at sige yeah. Nick Hagerup eller Magnus Heunicke mm. eller en eller anden klok rundt i noget, eller sige, jeg har faktisk ikke et mig eller sådan noget. Precis. Han har haft et øjeblik så, de med, med heldige er ikke bare, men han har også lidt et ben i lommen. Det skal også lige siges. Jeg kiggede lige på det her, for at sikre mig, at vi kunne øh, illustrere det. Ja. Altså, han er ret omhyggelig med illustrationerne, og man rører kunden ved elastikkerne, man må ikke røve selv med mundbindet, så kan man tage det af, hvis man taler med nogen, der mundaflæser. <laughs> ja. Hold nu kæft, den regner no. også med, der er spioner, der skal bruge mundbind, åbenbart, ikke? <laughs>
2: lige præcis. Men prøv at høre, det her pressemøde, og måske også øh, Søren Brostrøms demonstration her, fik simpelthen os alle sammen til at gå amok, fordi guess what? Kan I gætte, hvad der skete efter det her pressemøde? Nej. Vi gik ud og købte mundbind.
3: Nå, vi hamstrød. Ja vi, Selvfølgelig ja, vi det. Ja, ja. gjorde det. Lige øhm, præcis.
2: Coop, som øh, ejer en masse dagligvarerbutikker, og blandt øh, andre Fakta og Kvickly, fik 1,3 millioner mundbind hjem lørdag. De blev alle sammen udsolgt inden for et døgn. Det er fuldstændig vanvittigt.
1: Det er måske også derfor, Nick Hækkerup stod der. Fordi det bliver under Justitsministeriet, at den der nye styrelse, som regeringen varslede tilbage i maj, kommer til at ligge. Den der hedder Styrelsen for Forsyningssikkerhed. Ja. Og det handler jo ikke bare om værnemidler. Det kommer også til at handle om alle mulige andre ting. Ikke? Hvis vi havner i en katastrofesituation, så skal vi helst kunne få nogle basmati ris et eller andet sted. Ikke? Og det er Nick Hækkerup, man ringer til, hvis man ikke kan få
2: ris.
1: De har kun Jasmin ris. Hvad skal jeg bruge dem til?
2: Præcis. Det er det øh, de her øh, kæmpe sal af mundbind har fået Coop til at kunne sige, prøv at høre, I behøver ikke alle sammen gå ud og købe mundbind, nice. no, på, okay. mundbind på samme tidspunkt? Altså måske skal man sige, at dem, der har brug for dem, dem, der rent faktisk bruger offentlig transport til daglig, skal have første ret til at købe. Og så alle os andre, der er privilegeret at kunne køre på arbejde i en bil, vi kan godt vente med at købe. Kunne de have mundbind? tænkt
1: over det før, at de kunne lave sådan en ting, hvor de siger, at der kommer tre dage her, hvor du skal have et pendlerkort for at få lov til at købe? Eller hvad vil jeg?
2: Ja, det kunne man måske det godt Det ja, skal man gøre. få
1: rabat, hvis man har et Det ved jeg ikke. Nej,
3: ja. du får, kommer ikke til at få de mundbind billigere. Det er de alle sammen enige om. Det koster, hvad det koster. Det
1: koster, hvad de koster. Hvem var det, der brokkede det der med, så er der nogle apoteker, som tager 3,5 kone stykket. Jeg var i normalt, der kostede de 48 for 10. Hvordan blev vi nogensinde sure over, at de kostede 3,5 stykket, for det var for dyrt. Det er jo røverkøb nu. Jeg ville ønske, at jeg havde købt en million af dem.
2: Men jeg vil så også sige, at der er nogle af dagligvarerbutikkerne, der ligesom siger, prøv at høre, vores mundbind koster altid, konsekvens, 3 kroner stykket. Altså, man begynder ligesom at, at tilpasse sig.
1: Vi I, jo jeg egentlig også lidt en skuffet over, da jeg tog Intercity-toget? Jeg sagde, det var cirka 50 af passagererne, som havde mundbind på. Galt også 50 af togførerne. skulle ja. jeg sige. Nå. Der var to, der tjekkede billetter. Den ene,
2: bah!
1: Bah, 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 bah! og den anden, <laughs> Det var de to varianter, der var.
2: Men det skulle jo være slut fra på lørdag. Der skal ja. alle have mundbind på, også
3: hvis man har råd til at købe 20 smøger, så har man altså også råd til at købe 10 månedbind. Ja, så er altså det altså også det ved det man lige nødt til at lave et lille hul
2: til smøger. Kontroversielt
3: sagt, jeg ved det godt. Ja. Men altså, det, jeg, hvis du har råd til at købe 20 smøger, så kan du det, det er også købe 10 månedbind. Ja,
1: ja. Hvilket dele jeg med filter, i en det, det er lidt det, der er hele pointen. Det sjovt sagt, Ja, tak skal du have.
7: Inklusiv levering, montering og support. Og med OK's app kan du altid se prisen for din ladning og lade op, når strømmen er billigst. Bestil nu på ok.dk. OK Det faglige hus har et super godt tilbud til alle lønmodtagere.
1: Lige nu får du gratis fagforening i 6 måneder, når du også melder dig ind i A-kassen. Du sparer over 500 kroner. Meld dig ind på Det detfagligehus.dk. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
3: Du vil bygge i Amerika? Ja, selvfølgelig vil jeg det.
8: Reglerne gælder for alle. Også for en dansk pige, som er blevet glad for en tysk officer.
1: Udbrøndt til kunstnere. Det
2: er så sådan, at har han ser på mig. Jeg har altid set frem til min sommer. Gense alle dem, jeg kender.
3: Badehotellet. Den sidste sæson. Stream nu på TV2
1: Play.
2: Godmorgen. Det her er Radio 100. Med Lasse Remmer, Anna Lavent
0: og Oliver Rautledge.
1: Vi skal til USA. Jeg ved ikke, hvorfor jeg synger det. Jeg er ligesom en mor. Hun synger også ting en gang mellem, når hun er i godt humør. Prøv at Præsident Trump, han mener, at brevstemmer de vil øge sandsynligheden for valgsvindel ved det kommende præsidentvalg. Det har han skrevet lige ud på Twitter. Mm, så ved nej. man, at han mener det, ikke? han skrevet det på Twitter? Ja, ja, ja. Det er nærmest så officielt, som det bliver for Trump. Øh, den udmelding har tilspidset en hård politisk strid op mod præsidentvalget, fordi ved valget i 2016, der var det faktisk allerede hver fjerde amerikaner, der brevstemte. Altså blandt dem, der stemte. Og vildere endnu. Det svarer til hver tredje amerikaner, der har lov til og mulighed for at brevstemme.
2: Så det er i forvejen kæmpestort.
1: Ja, det er 76 procent af amerikanerne, der må brevstemme. Og af dem er det altså hver tredje, der har valgt at gøre det i 2016. Hvorfor brev? Altså...
3: Hvorfor, hvorfor er det så populært? Er der er ikke så mange, der brevstemmer herhjemme.
1: Nej, men jeg skal nok prøve at forklare dig, hvorfor det er så populært i USA. I Danmark der er der altså også en stigende tendens til, at vi stemmer i god tid øh, per brev. Men det er cirka hver 11, der gjorde det ved det seneste folketingsvalg. Det er slet ikke lige så populært i Danmark. Det har måske også noget at gøre med at laver og laver osv. Prøv at høre, nu skal jeg lige forklare, hvorfor det her det er en strid mellem republikanerne og demokraterne. Hvorfor brevstemmer er blevet så vigtige. Mm. Republikanerne, de har sådan den helt generelle erfaring, det gælder ikke altid, men ofte ikke, at jo lavere stemmeprocenten er, jo større er sandsynligheden for, at det er den republikanske kandidat, der vinder. Og det har lidt noget at gøre med, at de allersidste stemmer, der bliver tilføjet, når stemmeprocenten stiger og stiger, dem, der kommer sidst ind og stemmer, det er typisk dem, der har et presset arbejdsliv. De har brug for at have to-tre lavtlønnet jobs for at få tingene til at hænge sammen. Måske er de også svære ved at øh, transportere sig selv rundt. De har brug for at komme med bus og tog, fordi de ejer ikke en bil. Det de er de ikke rige nok til. Og den slags fattige amerikanere, de er generelt set mere tilbøjelige til at stemme på demokraterne. Ja. Så derfor så kan det være, at de beslutter i god tid. Jeg er ikke sikker på, at jeg kan nå at stemme inden for øh, den tid, hvor valgstedet har åbent på selve dagen. Jeg brevstemmer i god tid en dag, hvor jeg har fri så ved jeg, at min stemme bliver hørt.
2: Og dem, at republikanerne ikke er interesseret
1: i, kommer til at stemme. Så der har været en masse tårtrækkeri gennem årene om, hvordan kan de to partier sørge for, at deres egne stemmer øh, har bedst mulighed for at blive hørt, mens de andre har det sværest ved at stemme. Og det er noget lumpen fiksfakseri at gå i gang med. Men jeg har da læst, at demokraterne ønsker, at flere skal brevstemme i år i USA. Altså hvorfor det? Ikke bare flere skal brevstemme. Alle skal brevstemme, mener demokraterne Nå, groft sagt. Okay. Det har noget at gøre med corona. Så som hovedregel mener de, at alle skal opfordres til at gøre det på den sikrest mulige måde. Og det betyder jo også i praksis, at der er muligvis en sandsynlighed for en større andel demokratiske stemmer og en større stemmeprocent i det hele taget, hvis man fra starten siger, at det her det gælder alle.
2: Men hvad tænker Trump så om det?
1: Se, Trump, han er ikke begejstret for det. det, er, det er han ikke. Han er, han er ikke begejstret for det. Han er jo decideret både snakket om det der med, at hey, der er bare mere valgsvindel med de der øh, brevstemmer. Men han mener også, det har han sagt lige ud på Twitter, at hvis alle skal brevstemme ved præsidentvalget, så vil det gøre USA til grin i hele verden. Det ligner jo ikke et valg nogen kender noget til, hvor det pine, I ikke kan finde ud af at holde et rigtigt valg, hvor man kan få lov til at møde op. Ikke? Åbenbart. Hvem ved med Trump nogle gange? Han siger bare, vi vil være til grin, er vi lyst til at være til grin," Mens andre muligvis vil sige, er det vigtigt, hvad andre tænker om os Trump. Ja. Det forstår jeg ikke mm. helt det her.
2: Det er for Trump.
1: Så han har gjort en del for at bremse det her. Han har for eksempel gjort det, at han har udpeget en af sine egne valgstøtter, som bidrog med en masse penge ved hans kampagne i 2016. Han har placeret ham som direktør for det amerikanske postvæsen, som det der hedder Postmaster General. Han er blevet chef fra i Danmark, vi lede PostNord. Det har han bare kun indsætte, fordi det er et offentligt embede i USA. Ikke? Derudover så har han forhindret coronastøtte til det amerikanske postvæsen, som ellers skulle sørge for at de fortsat ville kunne leve op til en historisk garanti, som de altid har været i stand til at tilbyde, nemlig at man får en ret lav porto kan regne med, at ens brev bliver bragt ret hurtigt ud. Det har vi jo opgivet i Danmark. Der kan du betale 60 kroner for at håbe på dit brev når frem inden for en måned. Han er i gang noget, med
2: ikke? at sabotere postvægelsen, ja, så det de sigt, kommer sagt, til at for han, er fald,
1: han er diskret sørget for, at det ikke gør så super godt. Men, men det ved demokraterne vel godt, at han ja, har det gang det ved, i det her. Ja, ved de godt, at han har gang i, så det prøver de at bremse. Nancy Pelosi, den øh, benhårre men efterhånden noget ældre kvinde. Hun er ved at være omkring de 80, ikke? Hun er formand for Demokraterne i Repræsentanternes hus. Hun arbejder så modsat for en hastelov, som simpelthen overordnet set skal garantere, at postvæsenet fremover leverer den samme service, som amerikanerne historisk har været vant til. Det er altså en kompliceret måde at gøre tingene på. Samtidig er Demokraterne enormt optaget af at sige lige for øjeblikket: Hvis du brevstemmer, så behøver du ikke engang bruge porter på det. Hvis du synes, det er for mange penge, eller det er for besværligt at finde en postkasse, mm. du kan brevstemme og bare gå ned og aflevere det ved dit valgsted, eller for eksempel på et amtskontor, et county office et eller andet sted. Fordi det, gør det så
2: let som muligt. De
1: vil jo gerne køre en kampagne, der handler om... Hey, det er det enkelt. Alle kan finde ud af det. Du har nem adgang til det, Det er vildt, at brevstemmer skulle gå hen og blive det, man kæmper om. Men det er altså virkelig en varm kartoffel i USA lige for øjeblikket. Fra på lørdag,
3: så begynder der altså en ny virkelighed for alle os, der rejser med tog, bus eller metro i dagligdagen. Det bliver nemlig et krav, at vi skal bruge mundbind, når vi rejser med offentlig transport.
1: Og det fik vi jo at vide på statsministerens pressemøde i lørdags, at det fremover bliver pligtigt. Det er altså nye toner fra regeringen og fra myndighederne, som jo indtil nu har tøvet med øh, at gøre mundbind pligtige.
2: Ja. Godmorgen, Jensel Dundgren. Godmorgen. Professor i infektionssygdomme ved Rigshospitalet. Hvad er din umiddelbare reaktion på det her nye mundbindskrav i offentlig transport? Giver det mening?
6: Ja, forstået på den måde, at øh, vi har jo den her virus i samfundet. Øh, og og bruge mundbind sammen med en hel masse andre ting, gør, at vi kan reducere smittespredningen. Så på den konto, ja. Og det er jo noget, vi skal lære at leve med også i længere tid. Så jeg tror, vi skal bruge de redskaber, som vi har, og bruge dem effektivt.
3: Jens Holmgren, Danmark har jo tøvet lidt med at tage mundbind i brug i forhold til andre lande, fordi der har manglet evidens for effekten, sagde man. Hvad ved vi i dag om effekten er at bruge mundbind?
6: Betydende mere end hvad vi vidste i foråret, øhm, og det har også gjort, at øh, den øh, videnskabelige bevisbyrde, kan du kalde det, som det ligger til grund for anbefalingerne, er blevet meget, meget bedre nu, øh, så, så vi, er, vi står på et bedre sted nu. Øh, og de anbefalinger, her, som øh, der kommer nu, og de måske også krav, der kommer nu, øh, er udtryk for at videnskaben har leveret.
3: Men er der ikke en risiko for, at vi så bliver mindre opmærksom på, altså de også vigtige ting som håndhygiejne er afstanden, når vi bærer det her mundbind?
6: Nej, det er meget vigtigt at understrege, at mundbind, det skal ses som et supplement til de andre ting, som vi har uh, lært os, uh, at vi skal gøre under den her pandemi. Så det skal ikke ses som en erstatning, men som et supplement. Og det er selvfølgelig vigtigt, at folk uh, de vender sig til det her. Det har man gjort i andre lande uh, for flere måneder siden, uh, og, og det skal vi så til at gøre nu også i Danmark.
1: Altså, øh, kollektivtransport er jo et sted, hvor vi befinder os tæt på andre mennesker i et lukket rum. Hvad er sandsynligheden for, at det her det udvides til andre situationer, hvor vi er tæt på hinanden? Et sted, hvor der ikke er så meget luftcirkulation?
6: Ja, men det er der nok en relativ høj sandsynlighed for. Så fakt øh, at vi ser, at der sker en acceleration af smittespredning i samfundet, så vil det være et, øh, en, et ekstra mulighed, vi har for at inddæmme smittespredningen. Øh, men øh, det må vi tage, når det kommer. Øh, fordi jeg håber jo, at det ikke bliver nødvendigt, kan man sige. Øh, men øh, muligheden er der, og vi ser jo ind i en vinter, øh, hvor øh, sandsynligheden for smittespredning alt andet lige er større, end den er nu.
2: Og hvis vi nu ser en, en smittespredning, der desværre fortsætter med at gå i den gale retning, hvor vil det så være effektfuldt at anbefale eller påkræve de her mundbind ud over i offentlig transport?
6: Jeg tror, I, I nævnte selv i det spørgsmål lige før, at uh, det er i rum, øh, hvor der er mange mennesker, der kommer. Øh, vi kender det jo allerede nu fra... Øh, 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 ...forretninger... Øh, øh, ...steder, hvor folk de samler sig indenfor. Øh, og man kan da også godt forestille sig... Øh, ...måske, øh, hvis man skal... ...trods alt gå ud og se en og man ...måske skal have et øh, mundtind på.
1: Jeg skulle med toget to gange i sidste uge... Øh, ...fire i virkeligheden frem og tilbage... De kostede næsten 5 kroner stykket, de indgangsmundbind, jeg var i nærheden af. Hvis jeg nu vil købe sådan nogle stofmundbind, der kan vaskes dagligt, hvor mange skal jeg så have vasket om morgenen og have med i lommen, for at være sikker på, at jeg er nok til en
6: hel dag? <laughs> det er ikke. Det er vel 3-4 stykker. Øhm. Det er noteret, 3-4 stykker. <laughs> Men jeg vil også kommentere på det, prisen. Altså, produktionsprisen, af det der indgangsmåndbind, den ligger jo på mellem en krone og alt så, så hvis det koster 5, så er det jo fordi, at der ikke er nok konkurrence. Så, så prisen skal jo bare ned.
3: Jens Holgren, professor i infektionssygdom
1: ved Rigshospitalet. Du skal have tak for din tid her til morgen. Velkommen. Er det mig, der bliver hånet her i vores musikvalg? Vej? Fordi jeg kommer til at føle mig som en stupid man nu. Det kan vi godt blive enige om. Det synes jeg, jeg har gjort alt for ofte i den her quiz. Jeg plejer at elke quizzer, Oliver. Du har taget min glæde ved quizzer fra mig. Men jeg er klar igen. Jeg er klar igen. Klokken er blevet otte minutter over ni på en tirsdag. Og det betyder, at jeg kan sige... Mit her. Så går det mod jeres vært på jeres yndlingsquiz. Hvad er det, jeg er Og... Oliver! Proudledge. Det, fodbold, det er han fra
3: fodbold. Tak skal I have. Tak, skal I have. Ja. Der er meget, der står på spil. Ufattelig meget, der står på spil. faktisk. Jeg har på fornemmelsen, at det godt kunne gå hen og blive en beskidt kamp med måske også beskidte knæ. Jeg ved det ikke. i denne tirsdagens udgave er Hvad er det værd? Er 1-1. Det er jo en fremragende score for Hollanden her på vores lille morgenhold. Men... Jeg har også lidt på fornemmelsen af, at den her holderen, den er vendt på hovedet lige om lidt. Det er korrekt. Mm -hmm. Dagens produkt, det er hjemmelavet, som altså fremgår af de billeder, du kan lytte og stadig kan finde på Instagram. Du skal finde vores profil, vi hedder Radio 100 DK oppe i vores story. Der kan du altså se præcis, hvad det er, det handler om i dag. Lasse Anne, hvad er jeres umiddelbare kommentar til dagens produkt? 800
2: kroner! <tryk> Min umiddelbare kommentar er, det er en hjemmelavet grill. Mm som, jeg ved ikke, det ligner, at den er blevet lavet ud af et gammelt oliefyr, eller sådan noget. Okay. Jeg har æm... egentlig brug
1: for at vide, hvad er kapaciteten? Altså, no. øh, hvor mange kan man bespise med den?
3: Jamen, jeg kan sige så meget, at det er Jens, som sælger sin hjemmelavede grill, og tidligere på morgen, mens de to og I var ude af studiet, så ringede jeg til Jens for at spørge ham lidt nærmere ind til hans hjemmelavede grill, så hvis I kunne tænke jer lidt yderlig, yderligere information om denne lækre hjemmelavede sag, så synes jeg lige, du skal prøve at trykke på den knap lige. Der, For at finde dagens sælger, så skal vi en tur til Ribe og tale med Jens. Godmorgen, Jens. Godmorgen. Jens, du har sat uh, din grill til salg, din hjemmelavede grill. Først og fremmest, Jens. Hvorfor skal den her sælges?
9: Jamen, øh, jeg blev inspireret til at lave den øh, igennem et tv-program, og så skulle jeg bruge den til en sommerfest, og nu havde den udtjent det, jeg skulle bruge den til. Så tænkte jeg, at andre skulle være gavn af den. Men Jens, hvorfor får du selv valgt at bygge sådan en stor
3: grill? Altså, hvad har, du, hvad har du selv brugt den her til?
9: Jeg har lavet en helstigt ged.
3: En helstigt ged, okay. Ja. Hvor mange arbejdstimer har du lagt i den, vil du sige, Jens?
9: Jeg har lagt øh,
3: 10-12 timer i den. Nu siger du, du har lavet en helstigt ged på den, Jens. Jeg er jo selv fra Jylland, så jeg er ret interesseret i at vide, vil man kunne lave en hel stik pat gris på den her grill.
9: Det kan man helt sikkert. Ja. Det kan man godt. Øh, ikke På spyd, fordi det den ikke nok til. Men øh, der kan godt ligge en hel gris Er
3: det her noget, er, det, er det en ny forretningsmodel for dig det her? Du har tænkt dig at lave griller så sælge dem videre, eller er det en, en once in a lifetime øh, ting der, der er til salg her?
9: Altså, jeg har rådmidlerne til at lave to mere. Okay. Øh, så, så der kommer helt sikkert to mere. <laughs> men, men ellers og generelt, så generelt som min forretningsplan det er upseiling.
3: Der er noget med, med grillresten også. Altså det er jo nærmest en, en styrketræning at løfte den grillrest. Altså hvad vejer den?
9: Jamen godt og vel 50 kilo.
3: Så den kan også sagtens holde til en masse ting, den her grill?
9: Okay. Og, og så øh, det... når man først har varmt den op, så kan man jo grille på den i en time uden at have helt under. <laughs> er det rigtigt? Ja det tror jeg. Den der grill, den, øh, resten den er massiv. Den <laughs> er simpelthen... Tunge.
3: Og så er den lavet af kæmpe kæmpestore oljetynner, er det rigtigt forstået?
9: Ja, 1200 liter oljetank.
3: Yep, Jensen sælger altså sin hjemmelavede grill, som kan bruges til
1: lidt af vært. Jeg elsker ham som sælger, han understreger også det risikable ved at købe hjemmelavede varer der ikke kommer fra et firma, når han for eksempel siger. Når du først den op, så er du grille på den i en time. Så siger du, er det rigtigt? Ja, det tror jeg. <laughs> jeg, synes, jeg er altså stærk ud af Jens, der ligesom her. Jeg garanterer det her, medmindre det ikke holder.
2: Men det er også så fedt, ja. det der med at tænke, jeg skal holde en havefest. Jeg bygger lige min egen mm. grill, fordi jeg skal, der skal ligge en gid på den. Jeg synes, kapaciteten er vigtig. Ja. ja. Altså, det
3: er den også, den er stor, og øh, den kan bruges til lidt at hvert. Spørgsmålet er jo bare, hvad skal Jens have for sin grill? <laughs> med andre ord, så kunne man sige, hvad er det værd?
1: Ja, jeg startede med bare at råbe 800 kroner, før jeg havde set andet end et billede. Og jeg kan da godt se nu, at det er sådan, hvis kun brugte den enkelt gang til en gedd, men nok så, om, ikke. nok så væsentligt, <laughs> det, så det jo, Altså, der er jo rigtig mange mennesker, som vil have sådan en oplevelse af, hvis vi skal grille til rigtig mange, ja. så kan vi ikke bare bruge sådan en lille kuglegril eller en gasgril, vi er nede og købe i et byggemarked. Så den kan noget særligt. Og jeg tror faktisk, at kroner er lavt chat. Vi skal også sørge for en i timeløn til Jens ude over 12
2: timer på det, sagen? Så ja.
1: jeg øh, har pludselig opjusteret mit bud til, også fordi på de der medier, der skal man have lidt at handle med. Ikke? Man skal have lidt at give af. Yes. Jeg er oppe sige 1625
2: kroner. Oj det synes jeg løber møj. Den, så meget vil jeg simpelthen ikke give for den her grill. Jeg synes, den er flot. Øhm, jeg tror, at køberskaren er en smule snæver. Jeg tror, at den her koster 1150 kroner.
8: <coughs>
1: Buden er 1625 for mig, ja. og 1150 fra Anne. Og jeg vil godt have lov til at sige, at det er god sportsmanship. Ikke bare at lægge sig lige under eller lige over.
2: Ja, jamen, det gør jeg ikke. det er du
1: 1150 eller 1100?
2: 1150. 1150. Ja, der skal være lidt at handle med, ikke?
1: Ej, du skal ikke sige okay. igen, hun har ramt det spot on. Det gjorde jeg, jeg jo sidst gang. Super det rød jeg rød. ramte jeg jo prisen, ja. altså on, ja. jeg Så irriteret, hvis hun gør det igen, mand. Fordi du siger, jeg skal bare lige høre, at du sagde ikke 1100.
3: Jamen, Lasse, hvis du så prøver at trykke på den næste knap, mm -hmm. så kan vi jo alle sammen blive klogere. Jens, hvad er din hjemmelavede
9: grill hver? Jeg har sat den til 3.000 kroner.
6: Ja! Ja!
2: Ja! ja! Ah, Jens. Woohoo! Ah. Ja, ja, men han er klar
1: til at sælge den for 1625. Det lyder <laughs> vi alle sammen godt, ikke?
2: Ej. Okay, okay, okay.
1: Nej, det var så vigtigt. Det var så vigtigt, det her. Oj, nu har jeg det meget bedre. Hvad, øh, hvornår er næste chance for at score et point for mig? Hvornår kan jeg udvide føringen til 3 -1? Samtid, samme sted, på torsdag. Okay. Det glæder jeg mig rigtig meget til, og det gør du ikke, Anne. Nej, for det kommer ikke til at Det kan jeg godt fortælle. Det
2: kommer til 2-2 to, to. næste gang. Sådan det. Godmorgen. Det her er Radio 100
0: med Lasse Remmer, Anne Lavent og Oliver
3: Er der noget, som ligger mig meget på scene, så, så er det fodbold. Det ved jeg godt, og uh, ja. øh, som lytter af det her program, kan jeg lytte jer, så ved du det øh, sikkert også efterhånden. Derfor så skærer det også i mit hjerte, når jeg kan læse den seneste opgørelse over børn, der spiller fodbold i Danmark. Den viser nemlig, at børn i stigende grad vælger fodbolden
1: fra. Mm.
2: Altså, vælger fra. Hvor, hvor mange drejer det så om? I
3: 2013 der var der 142.478 142. registrerede medlemmer under 12 år i DBU-foreninger. Tallet fra den seneste opgørelse fra 2019, den viser så, at der er 130.000, og det svarer altså til et
1: fald på knap 9% over de seneste seks år. Det er, og det er med på, at det kan godt mærkes, men altså, har man ikke brug for at vide, hvorfor? Hvad er det, der får dem til at tænke, jeg skal bare... er det fordi, de ikke vil vælge sidst? Det ville være mig, da jeg var barn.
3: Ja, men det er faktisk lidt i samme stil. Altså, fordi ifølge flere i aktager, så bunder det blandt andet i, at tilgangen til børnefodbold, mange steder rundt omkring i landet, er så elitær og, og resultatorienteret, at det skygger for lejen og skræmmer simpelthen for mange unge fodboldspillere væk, og mm. det er jo super problematisk, fordi at DBU er til for ligesom at beskytte og udvikle fodbolden, og især børnefodbolden, og det viser sig, der viser sig så bare efterhånden et tydeligt tegn på, at legen er blevet fjernet fra børnefodbolden, når man så i en alt for tidlig alder bliver meget resultatorienteret. Mm.
2: Men det kan, ved jeg det, DBU vel ikke være tilfreds med. Hvad har øh, de tænkt sig at gøre ved det? Vil de fjerne de der råbende forældre, der står på sidelinjen?
3: Det vil være rigtig dejligt, hvis det skete, men det ja. er ikke helt den retning, man har tænkt sig at gå ned af efterhånden. Bare
1: drop U15-landsholdet.
3: Ja, <laughs> <præcis. laughs> Ole Lyne, han er ansvarlig for DBUs nationale sportslige vision på bredt siden. Det er en lang og krænket titel, men det er altså ham, der skal lægge visionen for, hvordan får vi øh, fodbolden bredt ud til ja, så mange som muligt.
1: Han der er en aflagt tegnebog til de viser et kort. Ja, det er
3: rigtigt. Og han erkender også Ole Lyne, at man nok har været for langsom til at sætte ind mod en lidt for elitær og voksen tankegang i børneklubberne. Han siger også, at man nu så er gået i gang med det, som på rigtig flot ledersprog hedder flere processer, der skal styrke børnefodbold. Nu
1: skal I høre unge! Vi er gang med nogle processer, der skal styrke det, vi er gang i. Sæt, sæt der ned valdemar. Sæt. For fingrene ud af munden og være med til processen. For
3: eksempel så opererer man i DBU med en idé om, at klubber i fremtiden skal kunne blive en såkaldt DBU-børneklub, hvis de lever op til nogle forskellige
1: krav og viser, at man vil. Ja, en børneklub. Altså ikke så meget øh, svanemærkning, som en grimme eling mærkning
3: <laughs> Ole Lyne, han understreger da også, at det ikke udelukkende handler om at få så mange til at spille fodbold som muligt. Så han siger, det er ikke nødvendigvis en dårlig ting, at det her tal det er faldet. Fordi han siger, hvis det lykkes os at skabe en bedre og mere sund kultur, så kan det også blive en konsekvens af det. Fordi det vigtigste, det er trods af, at vi laver god kvalitet i klubberne. for hvis vi gør det, så kommer medlemmerne også, mm, siger ja. Ole Lyne. De taler jo lidt imod det her med, at man har så mange til at spille fodbold, som om overhovedet muligt, fordi at han siger, at hvis kvaliteten er der, så kommer medlemmerne også. Men hvordan skal men man skabe er kvalitet? kvaliteten?
2: Kan det bare være sjovt? Det skal også være sjovt, men det skal, men det skal
3: også være øh, altså kvalitetorienteret, i hvert fald mener Ole Lyne. Men DBU er altså i gang, i hvert fald ifølge dem selv, med flere... Processer, som skal dyrke børns interesse for fodbolden. Men man vil ikke gøre det for enhver pris, som lyne, altså understreger, da man i det store billede måske øh, kan, vil få konsekvenser for kvaliteten i klubberne. Sommer som, som arv, det er bare, at de de sidste seks år er sket et fald af børn og unge, som spiller fodbold med 9%. Og det bekymrer ikke bare for DBU, men altså for os alle sammen, som elsker fodbold, der kan altså gå en del talenter tabt i sådan et program.
2: Jeg har aldrig gået til fodbold. Jeg får altid bold i hovedet. Det er derfor jeg er ikke gør det debut. Jeg har gået ret meget væk fra fodbold ja. i
1: min tid. Vil jeg gerne
2: Morgen på Radio 100 præsenterer
0: det visste du ikke du gerne vil vide.
1: Har brug for et nyt amerikansk flag hver eneste gang, en ny delstat bliver indlemmet i unionen. Og det er altså ikke noget, der er sket i en 60 år efterhånden. De havde travlt i en overgang. Der skulle lige være plads til Hawaii, for eksempel. Og så får man jo også travlt med lige at lave flaget om. Fordi, som bekendt, Stars and Stripes, striberne, dem er vi med på. Hvad er det nu, øh, stjernerne står for?
9: De forskellige Delstater. stater.
1: Ja, det er da rigtigt nok. Ja. Ja. Så spændt bare det heller ja.
2: i hvad? hvad? Yes. Jeg synes, det er 50
1: stjerner. Nej, det er meget spændende, det her. Er det jeres bud? Jeg siger 51. Det det. Jeg siger 50. Det var ikke meningen, det skulle være en kvist, her. Der er 50 stater i USA. 50 50 stater. Prøv at høre, det der måske kan forvirre, det er, at der er jo Puerto Rico, for eksempel, som ja, altså, lidt fint. har det det, status på. af at være en delstat, men ikke er en delstat osv. Der er nogle territorier rundt omkring. Guam, kunne man måske også nævne, ikke? Men prøv at høre... Øh, Officielt 50 delstater. Og hver gang, der er blevet en ny stat, så har man lavet flaget om og tilføjede en stjerne. Ikke? Det var senest nødvendigt, da Hawaii tilsluttede sig USA tilbage i 1959. Det nye flag, det havde man ikke brug for før i 1960, fordi den faste tradition det er, når man opdaterer flaget, så første gang det nye flag bruges, det er, tøj komme et gæt? Det er en bestemt dato, hvornår vil man vælge første gang at hejse det til tops. 4. juli. Ja! Yeah! Det er faktisk stærke, man. Uh. Knivskarpe hele vejen igennem. Selvfølgelig er det på nationaldagen, man yeah. vælger at sige, her er det nye flag, Kali det! Og det er jo blevet opdateret rigtig mange gange, siden det helt oprindelige øh, unionsflag blev lavet af Betsy Ross, tilbage i forbindelse med uafhængighedskrigen. Prøv at høre, alt det her, det er sådan noget historie hygge, nygge tusse tusse undervisning ikke? Men i 1959, da der var brug for et nyt flag, så sagde man fra det hvide hus, vi vil da gerne kigge på, hvad folk ligesom, synes kunne være en god idé her. Og der var en 17-årig knægt i Michigan, som hedder Robert Heft, der sagde, men, det her har da en meget god idé. Hvad med øh, 6 stjerner, og så få skudt 5 stjerner, og så 6 stjerner igen, og så 5, og så 6, og så 5, indtil der er 50 i alt. Og så de der 13 striber. Det tror jeg faktisk kunne være meget fedt, hvis vi kunne gøre det på den måde. Ja. Så afleverer han det til sin lærer, en fyr, der hed Stanley Pratt. Og Stanley Pratt gav ham et B-, det der på dansk skulle være et syvtal. Nej. Men... Så sagde Robert Hefter også, altså, jeg sender det til det hvide hus. Og hvis det bliver det, de vælger, må jeg så godt få en bedre karakter? Og så siger Stanley Pratt, Ja, ah, ah, yeah, yeah, lad os bare aftale det. Men hvem griner sidst? Det gør Robert. Bobby-drengen. Fordi der sker selvfølgelig det, at Dwight Eisenhower, han vælger ud af over 1.500 forslag, den 17-årige gymnasieelev Roberts forslag, til den nuværende amerikanske flag. Og så går Robert tilbage til Stanley, læreren, og siger: well, Hvad så? Kan få 12? Dwighty Boy. <laughs> og vi vil Selvfølgelig kunne han det. Selvfølgelig kunne han Nej, det, så sagde læreren, ja, 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 okay. det jeg mig. Det kommer vi til at bruge i hvert fald 50 år fremover. Selvfølgelig skal der være 12 for den. Det kan der godt se. Så
2: designet på Stars and Stripes er lavet af en 17-årig
1: Det kan du stole på. Han er ikke blandt os længere. Han gik bort i 2009 efter blandt andet 28 år som øhm, borgmester i en lille by i Michigan. Men derudover så tilbragte han meget af sit liv selv som gymnasielærer. Så på en måde kan det være, at lige præcis den her proces understreget, om der kan godt være et, noget spændende i udvekslingen mellem lærer og elev, og de forventninger, man har til hinanden. Det er alligevel vildt, at for at få 12-tal, så skal man have præsidenten til at komme ind og sige, jeg synes, det var godt projekt, det du lavede der.
3: Det gad jeg bare godt have vidste, at jeg gik i gymnasiet, det her.
1: Afleveret
3: SRP om guberkrisen eller et eller andet. Ja, det er på Fik min 7 -tal. Er det på tide at opdatere Dannebro? Ja. <laughs> Nå, hvis jeg nu kunne have sendt den til Khrushchev eller et eller andet, og så han sagt, "Nej, den er god. Den, den er god,
1: den der Ja, den kan alligevel et eller andet. Ja, den har noget Jeg kan ikke lave en russisk afkans, <laughs> jeg ved engang, hvad jeg laver her. Prøv at høre. Det her.
0: Det vidste du ikke. Du gerne vil vide. vide. Morgen på Radio 100. Men nu
1: ved du det. 17-årig gymnasiedreng sendte det nuværende amerikanske flag til det hvide hus og fik et 12 af sin lærer, efter det blev valgt. Er det endelig blevet
3: Arnes tur? Det spørgsmål besvarede statsminister Mette Frederiksen, da hun i går præsenterede regerings længeventede pensionsudspil, der giver visse personer ret til at gå tidligere på pension.
1: Og det siger sig selv, at en af dem, der har været synonym med det her udspil, ja, måske den, der har været synonym med udspillet, er Arne, en 60-årig bryggeriarbejder fra Fjellstrup ved Haderslev, Og vi kan jo lige spørge ham, hvad han synes om udspillet.
2: Ja, for han er med på en telefon nu. Godmorgen, Arne jul. Godmorgen. Også bare kendt som Arne i den brede offentlighed efterhånden. Øh, og Arne jul. først og fremmest. Føler du nu, at det er blevet din tur efter at have set det her udspil fra øh, regeringen i går?
10: Ja, det synes jeg sådan set. Det er for at bedre som løn For Efteløn bliver uhulet, så det går helt ondt. Den her er jo under 12.000 12, 13 og 13.000. Jeg ved ikke helt nok, det hvor det ligger end. Og den anden her, der får du jo inden væk 13.500, og du kan bruge din udbetalt... Og du kan få begyndelsen at tage dine pensioner, de der er ikke når du går på Funktion. Så det, det giver mere som efterlønsånden. Så jeg synes, det er grunden, Og det er fint nok. Og det var, det, den, den kommer til at ramme os, når jeg bliver 64. Det er det samme som efterløns.
3: Hvis det her udspil, det nu bliver vedtaget, Arne, som det er, hvad kommer det så til at betyde for dig sådan helt konkret?
10: Det kommer til at betyde, at jeg holder den 21. januar 24.
1: Åh, jeg kan høre, du tæller ned allerede.
10: <laughs> ja, det er da også dejligt at gå frem til, er det ikke det? Jo, men det, hvis, uh, som jeg har sagt, hvis uh, Lars Løk og kompagni, hvis de ikke har ødelagt vores efterløsordning der 2005-2007, så var jeg jo på efterlønnen her 1. maj. Så det, det, jeg kan jo takke dem for, at jeg skal arbejde et bivå mere.
1: Øhm, pensionsudspillet, som det ligger lige nu. Det omfatter ja. dem, som er kommet tidlig i gang på arbejdsmarkedet og har været ja. der i over øh, 40 år. Så er der allerede nu nogle faggrupper, som for eksempel og pædagoger, som siger, det kan godt være, at vi kom lidt senere i gang, fordi vi lige skulle igennem noget uddannelse, men vi er altså også knoklet i mellemtiden. Kan du forstå dem?
10: Det kan jeg godt forstå, og det er nok noget, der regeringen lige skal ind og justere på. For det, det, er, det kan man jo også høre, at og og jeg selv og ingenhedslisten i hvert fald skibber i går. Kommer kom med den, at det var ikke godt nok til det der og syge Så det er, men okay, nu skal de jo ind og lave en forhandling, ikke? De har jo desværre ikke 90 måneder, så de selv kunne have trykket på, at det var okay. ikke? Så det bliver nok... Nu er det en forhandling, de skal ikke med. Jeg er spændt på, at vi nu blive når færdigt til oktober.
1: Øhm, jeg, jeg er lidt nysgerrig, Arne. Øh, da du i sin tid blev gjort til ansigt for arbejdet frem imod det her pensionsudspil, Altså, så er der jo nogen, der må have ringet til dig og sagt, Arne, må vi godt bruge dig som et eksempel på en, der har brug for det her? Hvad, var det Mette Frederiksen selv, der ringede op? Eller hvad var det, der skete i sin tid?
10: Nej, ja, de er sådan set i Socialdemokrati, Socialdemokratiet. De har ringet til 3F, på grund af, at jeg har været med i en kampagne i 3F, mm. angående vores pension, ikke? Og der kunne de se miniatyr og URT og det hele, så... Putte de, så 3F de kunne få mit telefonnummer, og så ringede 3F til mig og spurgte, om jeg havde lyst til at være med i en kampagne for Socialdemokratiet, og forklare dem om, at det var runderlæsligning og tidligere pensioner. Så det ville jeg da godt på med til at støtte.
2: Vil du lige sætte et par ord på, hvordan det seneste halvandet år har været for dig, Arne Jul. Hvor ja. hele Danmark jo har været på fornavn med dig og har set dit ansigt på plakater, og hvad ved jeg?
10: Ja, den der, de var nede og lavede den der Facebook. Film, som jeg har lagt ud på Facebook, Dem, så bliver den redigeret og i nye udgaver nu, og så laver trygt til plakater. Det tog 5-6 timer, men jeg er der overhovedet, overhovedet ikke regnet med, det skulle have været så stort. Men de der kæmpe bander over hele landet. De... Jeg har kammerater fra Olgård Aarhus, du ved godt, du hænger på alle bander over det hele, og det er altså ikke nogen små nogen, det er nogle kæmpe men Arne, hvordan det er
3: du med det? Altså har du fortrudt
1: overhovedet, at du har været ligesom posterboy for Socialdemokratiets uh, udstiller om
3: pensionsreformen?
1: Nej. Nej, det har jeg ikke. Det har været det hele vejr. At... Ja. Noget siger mig, at lige præcis de her dage, de igen er blevet ekstra travle, fordi nu skal vi lige have fundet ud af, er det så er blevet Arnes tur eller ej. Hvad, ja. altså, hvad skal du lave, når vi når frem til weekenden, og alle journalisterne de er færdige med lige at få de første svar?
10: Så kører jeg op på campingpladsen og slukker jeg min telefon.
2: <laughs> det kan jeg godt forstå, Arne. Det kan jeg godt. Det lyder som en fantastisk er ikke at,
10: Som de også sagde, og TV2 og TV2-sygård, jeg er da ikke sikker på, at statsministeren har haft tre mikrofoner på på en gang, for jeg er i virkelig tre mikrofoner, det giver hjemme mig, ikke?
2: Arne Hjul, vi er rigtig glade for, at vi måtte ringe til dig øh, her til ja. morgen, ligesom mange andre journalister har gjort, <laughs> kan vi forstå. Øh, du får øh, formentlig ikke fred det næste stykke tid også, fordi vi skal lige have det her øh, pensionsudspil, eller det her passions, øh, helt på plads. Men tusind tak ja. for din tid her i morgenprogrammet. Altså,
10: Velkommen. og god dag.
3: Hvornår bliver det Arnes tur? Det fik vi jo svar på i går, da regeringen præsenterede sit længeventede udspil om ret til tidlig pension.
2: Og i hovedtræk betyder regeringens udspil, at de, der har været 42 år på arbejdsmarkedet eller længere, skal have lov til at gå på pension mellem 1 og 3 år før tid.
1: Politisk kommentator Nua Reddington, godmorgen. Godmorgen. Der har jo været store forventninger til regeringens udspil, nu det endelig dukkede op. Spørgsmålet er så, blev de forventninger indfriet, da det udspil om sider blev præsenteret i går? Ja, det tror
5: jeg er langt hen ad vejen, de gjorde. Ikke forstå på den måde, at folk sidder med armene hen hovedet og siger, nu er det endelig blevet min tur, nu skal jeg på pension. Det er mere oplevelsen af, at der bliver brugt penge på almindelige mennesker, at der er en reform, som går den anden vej i forhold til, hvordan man har gjort det de sidste mange år. Man kan sætte det lidt på spidsen og sige, at oh, det blev Arnes tur, men det blev i særdeleshed Mettes tur
3: ratings Redington Meningsmåling og alle sammen har jo vist, at der har været bred folkelig opbakning til den her idé om ret til tidlig pension til nedslid. Tror du, at den her opbakning den fortsætter nu, hvor udspillet er præsenteret i sin helhed? Ej, vi vil se de næste
5: par dage, at det vil blive gennemhullet. Også fordi, man har været lidt fifi øh, i Socialdemokratiets ledelsen, når man taler om, at man får en ret som 61 år. Jo, du får en ret som 61 år, men sandheden er jo, at folk først kan gå på pension, når de er 64, selvom de har været 17 år på arbejdsmarkedet. Der er mange tal derude. Der er meget i metermål, som øh, bliver gjort op. Der er mange grupper, som vil sige, hvad med mig? Sygeplejersker, pædagoger, skolelærer. Og man kan også sige, at dem, der har været så... Uforsigtige at tage en studentereksamen, de står meget ildstet i forhold til at få den her ødelse. Men grundlæggende, så tror jeg, at mange vil tænke, at altså, det er jo bedre, at der er nogen, der får den, end at der ikke er nogen, der får den.
2: Kommer Mette Frederiksen og resten af regeringen til at få opbakning til det her udspil, Nordvendingsson?
5: Ja, det kommer til at få et flertal i Folketinget, og det er jeg helt øh, sikker på. at man kan også nærmest fornemme på regeringen, at da de fremlagde det, at det var som om, det allerede var indarbejdet i dansk øh, lovgivning. Og det hænger simpelthen sammen med, at regeringen står så stærkt, at der er så meget kraft omkring den, at det er svært at se Dansk Folkeparti øh, sige nej til og øh, lægge stemmer til det her, når det kommer til stykket. Det er deres kernevælger, som er til gode set her, og det ved de også, udmærket godt, hos øh, Dansk Folkeparti. Det bliver meget svært at stå udenfor.
1: Men så er der også det ved det, som du udtrykker med ordene. Øh, det bliver i hvert fald Mettes tur, det her. Er meningsmålingerne, de er jo fremragende for rød Blok, og for regeringspartiet. Hvor længe kan Mette Frederiksen gøre, som hun i praksis øh, lidt gør her? Øh, sige, blå fløj, I kan stemme for, eller I kan se mig udskrive valg og styrke mit mandat. Det kan jo bruges fra nu af og ind til meningsmålingerne, de peger den anden vej. Ja, det har hun også tænkt sig at gøre.
5: Man kan sige, bare ideen om at udskrive valg er jo lidt specielt, når vi har den her coronasituation, og vi strengt taget ikke ved, om Danmark skal lukkes ned igen. Der er mange ting, der kan gå galt. Men bare ideen om, at hun udskriver valg, er jo nok til at få de andre til at ryste i bukserne. Dansk Folkeparti står til at gå tilbage markant sammen med Venstre at der er mange partier, som uh, er, hænger ret meget uh, med, med målen i et blå blok. Så er der er over meget kraft omkring For lang tid holder det? Jamen, det holder jo som du selv siger, så længe meningsmålingerne er så utrolig stærke, som de er uh, for søvrigt med tid. har det med at sætte sig på uh, Christiansborg. Uh, Christiansborg er et sted, hvor det er meget gennemsigtigt, hvem der har fået den seneste måling. Man kan simpelthen se på folk, når de kommer gående ned ad gangene, om de er oppe, eller om de er nede. Jeg vil skyde på, at med det det er gå på arbejde i jakkerbillemand, som nok har det med at tage bagudgang i sin
1: stat. Og, og det siger du i disse dage, men det er jo en dødsspiral, det her, hvis de ender som dækkende lammehaler på regeringen hver eneste gang. Fordi så kommer de jo aldrig nogensinde til at illustrere, hvordan de er et alternativ til den førte politik.
5: Nej, man skulle på i politik, så kan der jo ske det. Så blev så br. premierminister, blev spurgt, hvad skete der. Han sagde, Events, events, events. Altså begivenheder. <laughs> og nogle gange handler det bare Indbødigt. om at hænge i, og så kan der ske noget. Vi ved jo ikke præcis, hvor coronakrisen øh, ender hen. Vi kan være en situation om et år i Danmark, hvor der er 50.000 arbejdsløse, og Mette Frederiksen har mest i med at bruge penge og beskatte virksomheder. Tingene kan ændre sig. Men det er også derfor, at den vigtigste valuta på Christiansborg, altså det, der virkelig er hardcore, det er gode nerver.
2: Nu er politisk kommentator. Tusind tak for din tid her i morgen på 100. Godmorgen, og
5: tak
0: fordi I har været med. Det her
2: er Radio 100
0: med Lasse Remmer, Anne Lavendt og Oliver Routledge.
2: Det er melodien, der indikerer
9: cykelløb.
3: Ja, for det skal handle lidt om mænd i lykker nu. Og bare rolig Anne. Jeg er ikke sur på jer, cyklister. For den kamp... Også mænd den, i lykra. Den Der findes også
2: kvinder i Lykra.
3: Den kamp, den er simpelthen for længst tapt. Altså, I cykler hvor I vil, hvornår I vil. Og så, sådan er det bare. Og det vi råber vi alle... bagfra! Ja. ja.
2: Fri! Sådan er det.
3: det. skal derimod handle om Ture de France. Og fordi vi i går, der kom nyheden om, at team Indios, det tidligere team Sky har valgt ikke at udtage Chris Froome eller Gareth Thomas til dette års tur, som starter om lidt under to uger i Nis. Nice. Mm -hmm. I stedet så satte team ind i os på Igan Banal, som så altså vandt turen sidste år. Holdet vil til gengæld udtage Chris Froome som kaptajn til årets Vuelta i Spania, mens der skal køres Giro d'Italia Italia for Gareth Thomas.
2: Så man har simpelthen fordelt de her stjerner lidt ud over løbende, men jeg synes, der er en profil som vi her hjemme i Danmark kender rigtig godt. Jamen yeah. Jakob Fulsang
0: Oliver?
3: Ja, yeah, det er jo et godt spørgsmål, fordi med det samme, jeg hørte den her nyhed i går, så tænkte jeg, det er jo klasse for Fulsang det her. Det er klasse. Der er ikke nogen Froome, der er ikke nogen Thomas, så der er kun Banal, han skal kæmpe med. De andre, de kan sikkert også et eller andet, men i det store billede, så bliver Jakob Fulsang til at holde op mod i, i banal. Øh, Astana, som jo er Fuglsangshold, de har endnu ikke udtaget deres endegyldige hold til Tour de France. Men tilbage i maj, der sagde der sportschef, at planen var, at fuldsang heller ikke skulle køre Tour de France i år. Nå. No. Så med mindre, at Astana har tænkt sig at ændre det her til sidst, så skal fuldsang heller ikke med. Og det er ret usandsynligt, at de vil ændre på det så tæt på. Ja, for det er jeg
2: til sådan. Hov, fuldsang, du skal lige afsted alligevel.
3: Jo, it, vi kan se at de andre ikke har udtaget nogen af rimelig gode rytter. <laughs> kan du ikke lige tage med, måske? Så ja. kan det være super Så lækkert.
2: ingen fuldsang i års Tour de France.
3: Nej. Derudover så kom der endnu en nyhed omkring turen i går, som flere trofascere nok vil bemærke. Nemlig at de altid skal jeg bruge det rigtige ord, elegante kyssepier også er blevet droppet til dette års Tour de France. What? Yep.
2: Okay, okay. Okay. Hvad handler det om?
3: Ja, men det fortalte Christian dom. altså i går, man droppede det med. Han sagde normalt så ser man vinderen omgivet af to Ender, kalder Christian Prodompen fem delegerede og frem repræsentanter. Det bliver anderledes i år med en delegeret, en repræsentant, og så en værdinde og en vært for første gang. Så der kommer ikke til at være to kyssepiger på hver sin side, der lige siger, well done, mister oh, godt Men der kommer den, til ikke.
2: at være en værdinde.
3: Ja, en... oh, det er jo så en værdinde, der skal gå rundt og sige, her er den gule trøje, værsgo. Her er den grønne trøje, værsgo. Men, men, mus... men det er ikke noget med...
2: Mwah. Mm. Men vi er jo også stadigvæk i en coronapandemi. Og vi har jo fået at vide, at man skal undgå øh, at kysse fremmede mennesker. <laughs> så, altså, altså, så man kan sige, det, hey, hey. Det, giver måske, det, det giver måske meget god mening. Ja, at man men ikke.
3: Sundhedsstyrelsen har sagt, at sex er godt og sex er sundt.
2: Øh, det er sex. Man må gerne, de må gerne...
3: Så man
2: må... Nej. Høre, okay. jeg siger bare, at det måske er meget godt med lidt mindre kysse. Ja. I Tour de France
3: og øh, mange andre løb, der har det været en tradition, at en eller to kvinder er med til at ligesom hylde løbets hovedpersoner på podiet. Det gælder, at man får den førende rytter i den gule trøje, og man giver med kys på kinden, og det får man også, hvis man altså, har den grønne trøje, eller den hvide trøje, eller man har vundet etappen. Mm -hmm. Så får man ligesom en krans og siger, åh, oh, well done. Mm.
2: Men det er jo ikke første gang vi har den diskussion om, hvorvidt der skal være de her køsepier eller nej. Det
3: er det jo nemlig ikke, fordi det her det er en tradition, som strækker så langt tid tilbage, men det er også en tradition, som der, der er flere personer, der har brokket sig over igennem tiden, og som en del andre cykelløb også har droppet. Mit yndlingscykelløb udtalte udtalt baston Liège har droppet det for et tid siden. Hvor har det heller ikke. Man kører det meget i Italien, ligesom man kører det i Frankrig. Jeg ved ikke, om det er noget med de to lande at gøre. Man tænker, ah, no no no. Need the girls.
2: Men, men uh, Christian Prudom, mm. har han sagt noget om, hvorvidt de her hvert inder kommer tilbage næste år eller næste år igen? Altså, er, er det definitivt, at de er ude af Tour de France?
3: Han har ikke udtalt sig om, hvad der kommer til at ske næste år, men så altså, kender man uh, verden rigtigt, ja, så er det formentlig jo nok også sidste gang, man har set kyssebjerg til uh, Tour de France. Fordi må ikke i 2021 det gik ret fint uden øh, sidste år, og så kunne vi måske også lige slippe lidt for folk, som er virkelig sure over... Vinderne
2: var glade, selvom de ikke blev snævet af lækre damer. Ja. Yeah. Jamen så, dog, jamen Jeg dog.
3: tænker, det er de sidste kyssebjerg, vi har set i Tour de France.
2: Torf, der er ensbetydende med nye film i biograferne, og dermed er du også kommet i studiet her, Martin Blikker.
3: Ej, okay. Jeg laver en læsse. Du
2: laver en lasse, du glemmer simpelthen at tænde man. for øh, Martins biografi. Godmorgen,
3: Martin Blikker. Nødhedsvært at finde en her i huset. Godmorgen. Det skal handle om The Farewell i dag, et øh, amerikansk-kinesisk komediedrama, som faktisk er produceret sidste år, men som først har fået premiere i Danmark mm. nu.
7: Hvad handler The Farewell om? Jamen, den her film er ret vild, fordi for det første sådan er den baseret på virkelige hændelser. Det er sådan, at Lulu Wang, hende, der har instrueret filmen, det er hendes historie. Og det handler egentlig om, at i Kina, der har man en tradition om, at når nogen i familien er syge, specielt en ældre generation, så siger man ikke til dem, at de er syge, fordi man ikke vil, ligesom vil ødelægge deres sidste dage på jorden. Og øh, i den her film her, der har vi en karakter, der hedder Billy. Hun får videre sine forældre, at de skal rejse til Kina, fordi de skal tage afsked med deres kære farmor far, Nej øh, nej. Og, øh... Nej, nej, det skal det vel ikke. Ja, det skal det desværre. Nej. Men det er sådan at nej, nej, hun har ikke fået at, at hun er syg, Hun har kraft. Nej, nej, nej. Og det kan hende her bille her. Det kan hun slet ikke sætte sig ind i. Men øh, ja, så tager de tilbage for ligesom og skal tage afsked med hende her, Nej, nej. Under påskud af, at de skal til et bryllup. Og det er jo en ret paradoxal og underlig situation at stå i det her med, at man skal fejre nogen ja. samtidig med, at man skal tage afsked med en andet menneske. Og det er en ret vild historie, fordi hvis man tænker over det i virkeligheden, kommunikerer altså selv ligesom, forest så stå i.
2: Og nu du sagde det også her i indledningen Oliver, det er en en mekanisk <laughs> produktion. Lad os lige høre lidt af traileren. Shen Wei Teller,
0: isn't it wrong to lie? It's a good lie.
5: Most families in China would choose not to tell her.
0: Hmm, 你們說的是啊,他在英國學習,所以他會說英文。結果呢?
2: She's dying. Can you be a more sensitive? What do you want from me? To scream and cry like you? Ah! Ah! Lidt amerikansk, lidt kinesisk, <laughs> lidt lystigt, lidt øh, sørgeligt. Hvordan lykkes den her film, der jo har et meget meget alvorligt plot?
7: meget meget alvorligt plot og nogle virkelig virkelig store livsspørgsmål. Den lykkes helt vanvittigt godt. Altså er, nu er nu nok nok fra 2019, men jeg vil da gå så langt, som at sige, at det er en af de bedste film, jeg har set i år. Okay. Øhm, og det var jo også sådan, da den kom i USA, der var anmelderne jo også helt vild med den, og den kom jo med i de forskellige priskappeløb og vandt blandt andet en Golden Glove til Aquafina for bedste kvindelige hovedrolle. Gik med i BAFTA-nomineringerne, og så blev den fuldstændig snyt for Oscar-nomineringerne, hvilket var meget underligt.
2: Vil du lige sætte på og på? Hvad er det, der lykkes så godt med den her film? Hvad fungerer?
7: Jamen, den er bare ekstremt autentisk. Måden den er filmet på, gør, at man hele tiden tror, at man er til stede i lokalet med de her mennesker her. Og så bliver man ramt af sådan en dårlig samvittighed, fordi hvordan vil du have det, hvis du havde et familiemedlem, du vidste det var dødssyg, men du må ikke fortælle det til dem. Og du går og bærer en af, og du har det virkelig, virkelig dårligt. Men du skal ligesom løfte den her byrde for dem her. Det er jo et kæmpe spørgsmål, og det er jo også en. Det her med at tale om døden, det er jo rigtig mange, der ikke kan lide, og det er noget, vi frygter rigtig, rigtig meget, men vi taler ikke om det. Hvordan har man det med det? Og det er sådan en følelse, man sidder og bliver sådan knudet af under hele den film her, og det, det, det er bare et godt indtryk. Altså, det er virkelig noget, der viser, at filmen den lykkes rigtig, rigtig godt.
3: Ja, jeg tænker over noget, Martin, fordi nu er det her et, øh, et amerikansk-kinesisk øh, komediedrama som lykkes virkelig, virkelig godt. En, en film, der til ikke ikke undgik også opmærksomhed, The Parasite, som var et japansk øh, drama. Altså, hvorfor er der lige pludselig så stor succes
7: med det her øh, marked for film fra Østen? Jamen, jeg tror, det er fordi, at den form for film, den har en tendens til at skildre ja, for det første en kultur, vi ikke har ret meget indblik i, vi måske ikke helt forstår, men for det andet, har de også en anden måde at fortælle historie ud fra ja, den menneskelige synsvinkel. Det her med, at det er ikke bare fordi, at vi er i vesten har en forståelse for hvordan vi for eksempel snakker om døden eller hvordan vi nu taler om økonomi og så videre. Der er jo mange store spørgsmål, der ligesom mm. er med i vores øh, verdensspørgsmål hver dag. Men vi taler bare anderledes om dem, og derover der, der har man bare en helt anden kultur for ligesom at tage ja, de ting på bordet, og det er nogle gange rigtig rigtig sundt og få et indblik i det, fordi det er også noget, vi kan lære noget af, og det er det den her film, den virkelig gør. Den efterlader der med nogle undringsspørgsmål, når du har set filmen, som du tager med dig, og det er en film, jeg stadigvæk tænker over, fordi netop lige præcis det her med døden. Det er noget, der fylder rigtig meget. Det er en naturlig del af livet, men vi snakker ikke om det.
2: Og det leder mig jo frem til spørgsmålet, der hedder, hvem skal ind og se den her film? Hvem vil du anbefale den til?
7: Jamen det synes jeg næsten alle skal, altså selvfølgelig ikke de yngste, fordi igen det er en film, der foregår på mandariner, der er undertekster på osv. Men jeg synes generelt, teenagere, teenager, øh, forældre, øh, unge mennesker, alle skal gå ind og se den film her, fordi den rejser nogle, ja, nogle store livsstilsspørgsmål, som virkelig, virkelig er vigtige at, ligesom at tage stilling til, men for det andet så har den også en virkelig bred berøringsflade, så alle der ser den film her, den, den har et eller andet, som den rammer der med, også i forhold til det her med identitet og at være ung i dag. Og som alle filmermeldelser, så skal vi jo have uddelt nogle stjerner til den her film, Martin. Det er fra 0 til 6. Hvor ligger vi hen? Jamen det er næsten ikke færre, fordi jeg kunne jo virkelig blive ved med at snakke om den film her. Jeg har jo skrevet side op og side ned, <laughs> øh, men jeg har virkelig landet på den, øh, altså på den helt højeste karakter, fordi det er en film, der samler os omkring noget, som vi ikke kan lige at snakke om. Men når filmen så slutter, så har vi lyst til at forblive samlet om det. Og jeg synes, det er en film, man skal se, og så skal man se den igen. Øh, så jeg har valgt at give den 6, Jan.
2: Hvorfor har du ikke en fanfare? Vildt nok. 6 ud af 6 stjerne. Ja. 6 ud af 6 Til The stjerne. Farewell, så vi siger yay, yeah, yay yeah, til filmen om næ-næ. Ja, lige præcis. Har jeg næsten så. lyst til at sige. Ja, den da stod da. jeg lige pyntet og pynset på. Og for
3: den mundtone så kan <laughs> The Farewell altså ses i danske biografer fra i dag. Martin Blikker, tak for besøget. Det er mig, der siger tak.
2: Hvad foregår der,
3: var det? Ja, men nu skal vi til en sandkrimihistorie, <laughs> som udspiller sig i det britiske Kongehus. Fordi igennem længere tid, så har man nemlig i det britiske kongehus bemærket, at flere og flere genstande er svundet fra, forsvundet fra Queen Elizabeths øh, London Residence, Buckingham Palace.
2: Okay, ja.
3: Der er blevet sjoldet nogle indgraveret glas. Der er blevet flere genstande med Prince Harrison-rang stående på. Der er blevet sjoldet en del kontorartikler. Og ikke mindst, så er der blevet en medalje, som tilhører Tony Johnson Burt, som er husholdningschef på Buckingham Palace.
2: Så kontorartikler og medaljer ja. er forsvundet fra Buckingham Palace. Ja,
3: man har i et tid haft bemærket de her manglende genstande, men man har simpelthen ikke kunne komme til bunds i sagen. Indtil fornyeligt. Fordi det viser sig nemlig, at de her ting netop er blevet stjålet og tyven, som har stjålet dem, måske ikke selv har tænkt sig sådan, super godt om. Ja. Fordi på handelshjemmesiden eBay, der dukkede der nemlig pludselig en genstand op, som mindede mistænkeligt meget om Tony Johnsons medalje, altså ham her, husholdningschefen på Buckingham Palace. Derfor så rettede man henvendelse til sælgeren i et udtryk, hvor man altså ønskede at købe den her medalje, som i øvrigt var sat til salg til 350 pund, Svarende til godt og vel øh, 2900 kroner.
2: Og vi er enige om ham her, Tony Johnstone. Altså, det var hans personlige medalje. Ja. Altså, det var tydeligt, den tilhørte ham. Og lige ja. pludselig dukkede i hvert fald en, der lignede den, op på eBay. Ja. Okay. hvad, hvad skete der? Jamen, da man så kom <haz> lang
3: nok i forhandlinger og fik nogle oplysninger på sælgeren, så viste det sig så, at personen ikke helt var ukendt for folk der arbejder på Buckingham Palace.
2: Var det bottleren, Oliver?
3: <laughs> Jeg ved ikke, om det er bottleren, men det drejer sig i hvert fald om en 37-årig mand, som er ansat på Buckingham Palace. <laughs> som altså øh, i sin arbejdstid lige har hævet lidt til sig til en regnværdsdag i form af nogle reale genstande og andre lækre ting fra Buckingham Palace. Den nu anholdte mand han har arbejdet for det britiske kongehus i seks år, og han er løslet øh, mod kaution. Okay. Mens efterforskningen i sagen, den fortsætter. Men han kommer ikke til at slippe let for det her.
2: Så er han gået og rapset lidt fra de kongelige gennem seks år, og så har jeg tænkt på eBay bagefter. Ja. Oh, jo. Men prøv at
3: tænke sig at have det stående på sin her, til næste gang, man skal aflevere sådan en sammen med et, øh, en ansøgning på et job. Til en kommende arbejdsgiver sød, arbejdsom, dygtig. Lille tendens til at sjæle en del, og ret dårlig til at komme af med sine 20-koster.
2: det er det. Altså, hvis man absolut skal sjæle og videre sælge, så, så, så gør det dog ordentligt.
3: Ja, gider du ikke godt Find sig. dog
2: det sorte marked, menneske.
3: Tænk dog om. <laughs> altså, find dog et eller andet sted, hvor du i det mindste ikke kan få en kvittering for det, du sælger.
2: Men anyway, vi ved, der kommer en podcast om det her på ja, et eller
9: det
2: er 100% sted. der kommer. <laughs> tak for den historie, Oliver. Vi har talt øh, lidt om det her i morgen på Radio 100 tidligere på ugen, Oliver, at det er lige nu i den her uge, at øh, årets LGBT-pride løber af stablen. Yeah. Og den her pride-uge, den er jo nok mest kendt for det her traditionsrige optog, som normalt går gennem København sidst på ugen, men som altså på grund af corona i år er aflyst. Alt er flyttet digitalt. Yeah. Hvad der til gengæld ikke er aflyst, er diskussionen om hvorvidt Folketinget aktivt skal deltage i den her fejring af mangfoldigheden, som pride Union jo øh, hylder. Og i år kan vi altså skrive et lille stykke historie, Oliver. Fordi for første gang nogensinde kommer Folketinget nemlig til at hejse det såkaldte regnbueflag, der symboliserer netop mangfoldighed, og det vil ske på lørdag ved Christiansborgs hovedindgang.
3: Er det første gang nogensinde, det sker? Det
2: troede jeg godt nok ikke. Yes. Nej, men det har faktisk været en øh, varm kartoffel, for altså at, at snakke øh, godt tysk, hvorvidt Folketinget skulle deltage i fejringen, altså hejse det her flag, eller om øh, de ikke skulle. Men i år, så øh, er det altså besluttet, at det vil de, og det er især trumpet igennem Præsidiets formand, Folketingets formand, han hedder Henrik Dam Kristensen. Han er fra Socialdemokratiet, og han synes altså, det er på tide, at man hejser det her flag. Lad mig lige komme med et citat. Jeg synes, tiden er kommet til, at Folketinget sender et signal om, at vi anerkender individets ret til at være den, man ønsker at være, siger Henrik Dam Kristensen altså til DR.
3: Men hvorfor altså, har hvorfor det ikke været hejst? Før. Hvis det er Folketingets formand, der ligesom siger det nu, altså Folketingets det... formand før, var vel Pia Lige
2: præcis. Jeg synes jo... ikke, det var en god idé? Eller? Nej, altså det er jo Folketingets præsidium, der ligesom tager sig af driften i forhold til Folketinget. Hvad skal vi? Hvad skal vi symbolisere? Hvordan skal Folketingssangene se ud? Og, så videre. Og her har man altså diskuteret det år efter år. Og du har fuldstændig ret, at øh, det indtil sidste år var Pia Kjærsgaard fra Dansk Folkeparti, der var formand for Folketinget. Og hun har øh, været imod det her med at hejse regnbufladet. Og det er faktisk ikke fordi, at hun ikke går ind for LGBT og mangfoldighed. Hun siger, at det er super fint, men hun er bange for, at det vil løbe løbsk. Hvis Christiansborg ligesom skal hejse et flag ved hver eneste lejlighed, der er værd at markere, så er der jo mange, der gerne vil komme og have deres flag hejst ved Folketingets hovedindgang, så det ender med at blive en glidebane, fordi så kan vi ikke sige nej til de næste, der kommer og også har en god sag. Så har det ligesom været argumentet fra Dansk Folkeparti's side i forhold til det Men
3: hvad vil problemet være i det? helt konkret, at der er en dag om året af et forskelligt flag for et eller andet, der symboliserer.
2: Men, ja, men det er jo det, som er hendes argument, at så er det ikke længere en dag om året, så er det måske flere dage om året, fordi så kommer Amnesty International og hvad med Rød Kors og Red Barnet og så er der lige pludselig rigtig mange flag, der skal hejse op, og det synes Dansk Folkeparti så altså, er et problem. Men flertallet er altså tippet, så nu ø, kommer det her regnbueflag op og hænge på lørdag for første gang i Danmarks historie.
3: Det er et stykke Danmarks historie, der der kan ses foran Christians Borgs gang i København.
2: Ja, og hvis man øh, gerne vil følge lidt med i den her Pride Week, så kan man altså gøre det i København, hvis man er i nærheden af Rådhuspladsen. Eller kan man gå ind online, fordi alt ligger digitalt i år. Så det er der, man skal følge med for at undgå corona.
3: Klokken er blevet syv minutter i ni her på Radio 100. Her får du The Weather Girls med It's Raining Men. Og så er det blevet den tid, hvor jeg skal kalde en 59-årig tidligere amerikansk præsident for en løgner.
2: Ja, og jeg er spændt på, hvad det her det handler om. Det må jeg bare sige.
3: Barack Obama er en løgner. What? Hvorfor siger du det? Barack Obama, han talte i går øh, til Demokraternes øh, konvent, hvor han skulle give sin støtte til øh, Joe Biden. Øh, han sagde blandt andet, øh, Trump i det hvide hus er et reality show. Og det er jo rigtigt nok. Det kan han have ret i. Det er ikke der, jeg kalder ham en løgner. Men... For to dage siden, der offentliggjorde Barack Obama sin 2020-sommer-playliste. Og det gjorde han på Instagram. Ja. Simpelthen sange, som hjælper Barack Obama igennem 2020. Barack Obama, han har valgt 53 sange, så han gjort dem offentlig og sagt, de her sange, det er dem, jeg bare hører. Det er dem, øh, som jeg synes er super, super fede. Var det fede. lidt
2: det samme, kronprinsen gjorde, da han fyldte 50 eller sådan noget, hvor man øh, synes, det var rigtig sjovt, at han hørte prins... Det er sjovt, du siger det, det er
3: nøjagtigt det samme, som okay. kronprinsen gjorde. Han lavede den mest juviale playliste nogensinde, kronprinsen har gjort den offentlig. Jeg husker
2: i hvert fald, en meget bred smag. Han, han kunne lide alt. Ja.
3: Og øh, det kan øh, Barack Obama angiveligt også, fordi der er alt fra altså, øh, The Chicks til Billie Eilish, til Billy Porter, der er Rihanna, der er noget Drake... Der er noget Otis Redding på den her. Og så er der bare nogle sange, hvor man siger, jamen Barack Obama, det hører du jamen jo
2: ikke Jamen Barack, altså. Barack,
3: come on. Du hører jo ikke det her. <tryk> 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 den
9: er
3: den på listen? Barack Obama hører ikke. <tryk> Savage Remixet med Megan The Stallion og Beyoncé. Det bliver nødt til at sige... Det tror jeg bare ikke på. Altså, Fortsæt du, du bliver hentet af de 59-årige ja. og Skal vi lige høre lidt musik? Jamen, så kan han hele teksten til Savage Remixet. Godt, kan du? Det er
2: sådan noget, han har spurgt sine døtre om. Hvad kan I godt lide at høre? 100%. Og så tager jeg lige det ja. med. Ikke? Ja. Der er også Be
3: Honest med Georgia Smith. Den kan jeg lidt bedre forstå. Et godt nummer. Ja, det, er det, det kan jeg godt se Barack Obama lytte til, det her.
2: Jeg kan se, ham han cruiser rundt i anden ja, bil. Lige her, ja, lige præcis.
3: Den er nok lidt mere ærlig, men jeg tror simpelthen ikke på, at Barack Obama han hører Savage-remixet. Nej. Og derfor så tænker jeg, at det her det er en playlist, hvor han ligesom har valgt nogle sange, som er populære i den brede offentlighed, men som man ikke selv lytter til. Man kan sige, at det her det er hans offentlige playliste. Jeg gad rigtig godt se Barack Obamas private <laughs> ja. playliste. Det han ikke
2: viser frem. Og det ja. gav
3: mig en idé, Anne. Det gav mig den idé, at hvad nu hvis vi skulle lave vores egen offentlige playliste? Ja. Og så vores egen private playliste, hvor vi ligesom indrømmer med, ja, sådan er det. Det er det, jeg hører.
2: Ja, det hører jeg, men det er ikke det, jeg siger til folk.
3: Nej. Ja. Så lad os starte med din Offentlige playlist. Den playlist, du oh. vil ligge ud, som alle folk, de kan lytte til. Hvor
2: jeg tænker, det indgyder noget respekt, hvis jeg siger, det her, det er lige mig. Okay, jamen, øh, så skal vi have fat i en sangerinde, der er styrtet frem de seneste år. Jeg kan godt lide hende. Jeg lytter... Det er ikke hende, jeg sætter mest på derhjemme, men hun lyder sådan her. So
0: guy.
2: Billie Eilish. Bad, hun er sej, hun er en kunstner, hun, er hun en repræsenterer ja, en moderne kvinde, som en moderne kvinde skal være, jeg kan så godt lide, Lis. Kan jeg kan godt lide det her nummer, især det, hvor Justin Bieber også synger med. Øh, men, men jeg hører måske ikke så meget hendes anden musik. Men jeg kan godt lide at sige, at jeg kan godt lide Billie Eilish. Ja,
3: ja. Det, det er også. Det altså, er man er home safe, vil ja. jeg sige. Jeg kan godt lide, jeg synes, Billie Eilish er super fed, for eksempel. Så, så, er, du, så er du home safe. Ja. Så det er din offentlige playliste? Ja.
2: Øhm, Hvad har vi så
3: på den lukkede playliste for en eller anden?
2: Noget, som jeg rigtig godt kan lide at øh, scrolle med på i bilen, og det skammer jeg mig overhovedet ikke over, men jeg vil måske ikke lægge det offentligt frem som det første det er en gut, som de fleste kender. Det er ham her. Jamen, du kan ekstra stille. Jeg
3: elsker også Seback.
2: Ja, jeg kan også godt lide ham. Men det er bare som om, han er blevet folkeej, ikke? Altså, han er blevet så populær, at det er blevet upopulært godt at kunne lide ham. Altså, så det er sådan, ja, det er det nemme valg på en eller anden måde, ikke?
3: den er jeg den Og han er ikke så
2: kunstnerisk. En, nej,
3: han er nem at have for mange folk, men Præcis. altså, jeg, jeg elsker se på samme måde, som jeg elsker Medina, som mange folk også godt kan lide at have.
2: Men hvad med dig, Olli?
3: Ja, jamen, jeg, lad mig starte med min offentlige playliste, yeah, okay. øh, og vi skal faktisk ikke så langt tilbage for at finde en sang, jeg gerne vil præsentere dig for, fordi det er øh, for mit vedkommende sommersangen 2020 i Danmark. Det er solvær. Det er også Siva-udgaven. Et godt nummer. Det er et dejligt sommernummer. Yeah. Og også et nummer, der er svært helt at sidde stille til. Den vil klart være på min offentlige playlist, hvis jeg skulle lægge noget på Instagram, ligesom Barack Obama skulle gøre. Hvad der så ikke vil være på min offentlige playlist, men som er en guilty pleasure, jeg har, uh. som jeg hører.
2: Uh. Ej, det glæder jeg mig til det her. Mere end jeg burde. Yeah.
3: Og som jeg ikke vil stå frem og sige, hej, kommando. Mm. Den, den, Skal vi ikke den, den, den der med? Fed? Skal vi ikke høre den der med Big Fat ikke måske?
2: Bonsoir, are,
3: Hvor
2: gammel er det nu, du er, Oliver?
1: 24. Men prøv høre. Du, du er 24.
3: Den er jo så dejlig. Passiv-aggressiv, den her sang. Så ja. det er fantastisk. Så det er din guilty pleasure? Det er min guilty pleasure, og altså solvær på den offentlige playlist, og ikke noget med Savage Remix. Du er 59, Barack Obama.
2: Ja, det minder mig om den gang hvor Hillary Tony Smith, vores tidligere socialdemokratiske statsminister, gjorde det samme, hvor hun fremhævede Nick og Jay med Novembervej, som en af ja. hendes yndlingssange. Og
3: også lige pludselig blev bedste venner med Kid, da han lige pludselig oh, var yes. super sej. Så Barack Obama... Du er en løgner. Arbejder du sommetider hjemme? så er Bog og ID altid en god idé. Du finder alt til hjemmekontoret, og torsdag, fredag og lørdag får du 20% på HP Printerpatroner. Vi ses i boger ID og på borgerid.k.
2: Har du for meget at se til, eller sagt ja til for meget? Føler du, at du er for blød, eller er tonen for hård? Skal du sige fra, eller sige op? Det er okay at være i tvivl. Start et godt arbejdsliv med en fagforening, der sørger for gode arbejdsvilkår, trivsel og faglig udvikling. Find den rigtige fagforening på dinfagforening.dk
6: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til
7: dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører. Haps, haps, haps. Få dem lige straks. Hele påsken før. Imens billetter til max 99. Haps,
10: haps, haps. Nu skal vi have... Orange
2: billetter til max 99. Rejs med DSB Orange i påsken fra 23. marts til 1. april. Rejs billigt, rejs orange. DSB rejs med.
10: Haps, haps, haps.
2: Det du kender, det du vil vide. Morgen på Radio 100.
3: Ja, yes, så endnu en gang så skal det handle om landsholdet her på Radio 100.
1: Vi op åen, og vi igen. Jeg kunne ikke lade være med med det samme. Jeg tænker, vi skal da lige høre, at vi sejlede op af åen. Så går jeg i gang med som far her og siger, og I er jo ikke klar, Og det er en gammel revybise, og det er å, der er om det er Odense Å.
2: Jeg ved, jeg ved det godt. Jeg kan ikke lade være med sådan noget. Men der var ingen af os, der vidste Nå, Så øh, tak for det.
3: Vi. Jeg kan heller ikke være med at blive optaget af fodboldhistorie, og det er jeg blevet endnu en gang. Fordi når herrelandsholdet de træner, så foregår det der deres såkaldte trænings trøjer. Og på de her træningstrøjer, der er der to sponsorer. Den ene af de her sponsorer, det er Arbejdernes Landsbank, mm. og den anden er Otset. Men! Nu stopper Arbejdernes Landsbank som sponsor for Herrelandsholdets træningstrøjer, og det gør de efter en ny lovgivning, der nu forbyder udbydere af forbrugslån at reklamere sig side om side med spilleselskaber.
1: Nå, fordi du skal ikke kunne låne penge til at få ud af din ludomani. Det er det, der pointene noget. Jeg
2: tænkte mere, det var sådan nogle kviklånsselskaber, Jamen det er også det, fordi Arbejdernes Landsbank de udbyder ikke
3: et kviklån, men de er omfattet af den her lov alligevel. Mm. Og DBU de har faktisk prøvet at få lov til at have både Arbejdernes Landsbank og Otzø på trøjen, men de fik så et nej for forbrugerombudsmanden. Og så fremt lån altså, ikke kommer til at ændre sig, så virker det til, at Arbejdernes Landbank, Landsbank de er på vej ud af, der er fuldstændig med det. Men altså ret modvilligt. Altså, skaber det ikke problemer i forhold til DBU? Jo, altså det gør det, fordi DBU øh, er gået med til at betale Arbejdernes Landsbank kompensation for ikke at kunne komme på træningstrøjen forud for de her kommende landskampe, som Danmark skal spille imod. Belgien og England i starten
1: af september. Det, det har de simpelthen forudbetalt for. Det de ja. mm.
3: Men det her, det kan fortsat blive en ret dyr fornøjelse for DBU, og derfor så vil de også sammen med Arbejdernes Landsbank og Danmarks Idrætsforbund prøve at fortælle og forklare vores erhvervsminister og forligskredsen, hvad det er. Situationen, den handler om, og konsekvensen fordi de ønsker en dialog, og så
1: giver dem fakta på området.
2: Men det er simpelthen en ny lovgivning, der betyder, at man ikke både kan have otset og Arbejdernes Landsbank på samme trøje. Og men det er der... nærmest
1: kommet bag på DBU, ikke?
2: Ja, men der er vel en grund til, at man har lavet den her lov.
3: Ja, altså øh, kort beskrevet, så betyder de her nye lov, lov, at der ikke må reklameres for lånene i forbindelse med markedsføring af spiludbyder. Mm. Altså sådan helt kort og godt, og dermed så forhindrer den øh, dyre lån, der kan skabe gældsproblemer hos danskere. Den mener man mm. i hvert fald. Det er jo som sådan en, en, en nobel og fin tanke, men når Arbejdernes
1: Landsbank ikke udbyder kviklån, så virker det også som om, at man skyder spore med kanoner. Og det er de tænkt sig at prøve at forklare erhvervsministeren og forlis Hvad, hvad, hvad fanden gør de så, hvis det ikke lykkes? Hvis ja. de siger, at ja, ja, altså, det er jo principielt det her, vi kan ikke lave undtagelser for jer. Ja. Jamen så kommer
3: vi i i kort og godt til at mangle penge til bredden af dansk fodbold på grund af manglende sponsorater. Altså Arbejdernes Landsbank ligger et stort klækkeligt beløb mm. hos DBU. Og hvis de kommer til at mangle de penge, så kommer det til at koste DBU Mange penge, det er Jakob Højre, DBU's kommunikationschef, også ude og sige, at hvis det her ikke bliver løst hurtigt, så kommer vi til at mangle penge i DBU i Dansk Boltspil-Union. Og derudover, så altså, hvis alt kommer til alt, så synes jeg også, det er værd at spørge sig selv om, hvis landsholdet kun må have én sponsor på maven, vil man så helst have, at det er en bank, som hjælper danske foreninger og dansk økonomi, eller vil man have det i og
1: Også fordi det er Arbejdernes Landsbank, og du går til en socialdemokratisk erhvervsminister ja. og spørger, om det her er okay, ikke?
2: Eh? Men det også, har det her ikke også været til debat hos landstræneren, der har bragt Kasper det her Hjulman, op? Ja. ja, der har været ud at sige, at jeg synes ikke, det er en god idé, at Oddsød er vores sponsor. Ja. Fordi det skal vi da ikke reklamere for. Og jeg er med
3: på, at Oddsød også hjælper lokale foreninger, og der er en masse gode satspolymidler, eller hvad hedder det, en masse midler, som de deler ud til lokale foreninger. Men... Når det danske herrelandshold toner frem på scenen og på skærmen, vil det så ikke bare være dejligst og bedst, at man i hvert fald sponsoreret Arbenets
1: Landsbank frem for Ottsød? Jeg har en løsning. Jeg har lige fundet på den.
2: Vil du dele den med resten ja, af det? Ja, ja, ja.
1: ja, Jeg tager også med den her løsning. Hvad med, at DVU går til danske spil og sætter en halv milliard kroner på, at det her problem ikke bliver løst? Hvad Hvordan? Hva? Sådan. Bare bam, og så Bom. tager de bare overskuddet, og så dækker de alt det,
3: de mangler. Nemt? I hvert fald så skal de i dialog med ministeren på området, fordi de vil rigtig gerne have det her problem løst.
2: Vi skal til Rusland, for selvom det nok er de færreste af der har hørt om den russiske Putin-kritiker kaldet Alexei Navalny, så skabte lige præcis hans navn rigtig mange overskrifter rundt omkring i går.
3: Ja, det gjorde han, fordi tidligere onsdag morgen, der blev han meget syg ombord på et fly. Faktisk så syg, at der for en om, at han er i
1: livsfar, og hans talskvinde oplyser, at det formentlig skyldes en forgiftning. Godmorgen, Flemming Blidsbol Hansen. Ja, du er forsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, og du er speciale i Rusland. Med de oplysninger, vi nu har, vurderer du det så som sandsynligt, at Navalny rent faktisk er blevet forgiftet af Putins tilhængere
8: ja, Jeg må sige, at det, det er jo selvfølgelig meget vanskeligt at, øh, at vurdere, men, men sådan de rapporter, der er kommet fra, fra flyet, både fra Navalnys øh, kolleger og medarbejdere, men også fra andre passagerer, tyder på, at det har været meget dramatisk. Øh, og jo nok en, en begivenhed, som sådan ligger, ligger ud over det normale. Altså, de russiske statskonflikerede medier de, de taler om, at Navalny er alkoholiker, og det er derfor, han har drukket meget tæt om aftenen, og det er altså på den bare han har fået det skidt. Men de når der kommer fra, bl.a. andre passerer billeder derfra, de viser jo altså noget helt andet, og en, og en meget, meget sådan, dramatisk situation, hvor han lige pludselig bliver ramt af, af meget voldsomme smerter.
2: Og ham her, Alexej Navalny, han er kendt som kritiker af Putin, men kan du sætte lidt flere ord på, hvem han er?
8: Ja, han er Ruslands nok førende oppositionspolitiker lige nu. Han er kendt for sin politiske dagsorden. Han har tidligere forsøgt at blive borgmester i Moskva, hvor han faktisk klarede sig ret fint. Og så har han ambitioner om måske på sigt også at blive præsident i Rusland. Samtidig så er han en meget kendt og ivrig korruptionsjæger. Han afslører de her store sådan skumle handler mellem øh, politikere og embedsfolk og, og private firmaer og overfaktureringer osv. Og så videre. det gør han blandt andet med dronebilleder hvor han viser nogle af de her palæer, som, som embedsfolk og politikere bor i, og han afslører hvordan de, øh, de får penge under bordet osv. Og, og så er han kendt for at bruge øh, sociale medier. Han lægger de her ting op på blandt andet YouTube og på Twitter Jeg følger ham også selv på Twitter. Han er meget, meget aktiv. Um, og der lægger han blandt andet de her dronebilleder op og noget andet og, og med til at komme med de her meget, meget store og, og spektakulære afsløringer.
3: De fleste af os har nok et indtryk af, at Putin han er glad for magt. Er det her første gang, man hører om, at Putin måske skulle have forgiftet folk, som er uenige med ham, Flemming, splidets øhm,
8: Nej, vi har jo set andre tilfælde også med brug af, af, af gift øh, i Rusland, og det har jo så ikke været politikere på samme måde. Øhm, det har været systemkritikere eller folk, som man mener har øh, ligesom, øh, svigtet den, den russiske stat, eller måske endda været med til at afsløre nogle, nogle hemmeligheder eller nogle økonomiske interesser. Noget af det mest spektakulære og, og også triste, vi har oplevet i russisk politik igennem en del år, det er blandt andet drabet på øh, den tidligere oppositionsleder Boris Nemtsov. Øhm, og Nemtsov var en stor stjerne, tidligere vise, premierminister, tidligere minister, og han blev øh, dræbt til skud øh, lige ved siden af Kreml i Moskva, og, og det skete faktisk for 2.000 dage siden, 2002, for at være helt præcis, så det blev faktisk markeret dagen før Navalny blev, måske blev udsat for den tal i flyet. så blev det markeret, den netop for 2.000 dage siden ja. øh, drabet på, på Niemtsov. Men han var på det tidspunkt Ruslands førende oppositionspolitiker blev skudt øh, på Klodshold lige ved siden af Kreml.
1: Da jeg hørte om den her sag, Flemings Blidsbol, der kom jeg til at tænke på Viktor Yushchenko fra Ukraine, der mente sig forgiftet i 2004, men han overlevede dog. Skal Navalny være bange for, at de mennesker, der har prøvet at forgifte ham, kommer tilbage og prøver at gøre arbejdet færdigt?
8: Hvis jeg var Navalny, så ville jeg bestemt være bekymret. Så på den måde er det jo er det selvfølgelig overraskende, at det sker nu, men det er samtidig noget, som mange forventer vil ske. Fordi det er en del af den politiske kultur, det ligger også lidt i det autoritære systems natur. Og det betyder ikke, at det er Putin, der har gjort det, men det er den måde, man i tale sætter folk på. Øh, er... Øh, omtalt som en fjende af, af folket, for eksempel. Øh, sådan helt på anekdotebasis, der siger man for eksempel, at Ruslands præsident Vladimir Putin aldrig udtaler hende navn. Han vil simpelthen ikke udtale hans navn. Han omtaler ham altid sådan indirekte ved at henvise til den person, som gjorde sådan og sådan. Og på den måde sker der jo selvfølgelig en at sige, man er med til at skubbe politiske modstandere fra sig. Man er med til at skubbe dem ud i mørket, hvor det er okay at behandle dem på en særlig måde, tale om dem på en særlig måde. Og på den baggrund kan vi sige, så er det en del af en politisk kultur. Og så en ting, vi selvfølgelig også skal huske på med nogle af de her samfund, også med Ukraine og Yushchenka, som blev nævnt, tidligere præsident. det er jo, at det er lande, som har et meget højt niveau af korruption. Og der er mange penge på spil. Og når folk er presset økonomisk, de er bange for deres deres øh, er ved at blive afsløret, jamen, så er de ofte villige til at gå meget langt, og så får de fat i en eller to banditter, som kan udføre det her. Øhm, og det er jo så, det ser også nogle gange, det vi ser.
2: Flemmingsblods Hansen, du er forsker ved Dansk Institut for Internationale Studier med speciale i Rusland. Tusind tak for din tid her i morgen på 100. Det var en ja. Så
9: tak
1: Jeg synes, at du fortjener alt muligt held og lykke øh, i sitagkvisten i dag. Mm -hmm. Æm... Det er jo noget med parat er det ikke det. Og det er ikke fordi det generer mig, at du ofte klarer dig bedre end jeg gør. Så du må endelig ikke tage det personligt, når jeg har fundet et tema ja. til øh, citakvissen.
2: <tryk> Hvor har vi dog hørt det før? Jamen, det er dit nu. Skal det, du er er altså, dit. det er jeg faktisk. Ja. Det skal jeg lige vende mig til. Kan Oliver kan
1: få det tilbage igen, hvis jeg vinder ja. i dag. Så kan du få det tilbage, Oliver. Så er det dit tema til hverdværkvisen.
2: Men det, uh, lige
1: nu Hello, det er det andet. Uh...
2: Uh, og jeg skal lige bede jer om at finde jeres uh, lyd. Hvad så, Oliver? Nå ja, vi skal have en lyd. I skal have lyd, fordi I skal markere, I skal byde ind, når ja, jeg har ja, uh, læst dit citat op.
3: Ja, jeg tror egentlig bare, at min lyd er... <coughs>
1: okay. ja, det er meget godt, det der, fordi ja. min den duer ikke. Nej, den duer ikke. Jeg kan ikke arbejde med den her.
2: Så kan du lave den
1: dybeste stemme, du kan lave i dag. Den bliver sådan her så.
2: Hej!
1: <laughs> det er helt forfærdeligt med den her stemme.
2: Jeg har fundet øh, fem citater fra nogle af de nyhedshistorier, vi har talt om i løbet af ugen, der har været oppe og vende. Nogle har vi talt mere om end andre, så det kan godt være, at den er en lille smule svær. I skal fortælle mig to ting. I skal fortælle mig, hvem der har sagt eller skrevet citatet, og så skal I fortælle mig, hvilken øh, historie det handler om. Altså i hvilken forbindelse citatet er sagt eller skrevet. Der er to point at hente ved hver citat, og jeg starter med det første. Liv... Levebrød og vores amerikanske demokratis eksistens Er under trussel fra præsidenten Liv, Liv, siger jeg, <laughs> hey! Ja,
1: uh, det, Jeg tror, det er Michelle Obama Jeg tror, det var, da hun holdt sin første støttetale på konventet. Jeg tror ikke, det er hendes mand Nej. Jeg, tror, jeg tror, det er Michelle Han
3: er jo en løgner
2: Og uh, det, det er øh, forkert What? I, kan, I kan lige få tre muligheder Er det Nancy Pelosi, Joe Biden eller Barack Obama? Barack Obama Det er forkert igen
3: jeg tror, nu gider nemlig, jeg ikke, at det er Joe Biden, der siger det. Det 100%. er også forkert. Ja.
2: Wow. Nul point. Det er... Det er, det er vi ikke talt om, da. Det er Nancy Pelosi. Ja, det vi ikke er, talt om. Jo, i forbindelse med postfasnet, der var under pres. Det Fordi har vi hun hun
1: er, Jo, det gjorde vi. Det var mig, der fortalte om det. Hun er jo... Øh, øh, hun er leder af det demokratiske flertal i kongressen. Ja. Og hun er sådan noget... To og <laughs>
2: Men hun var bekymret for øh, præsidenten Trump, der prøvede at stikke postfæsnet.
1: Ja. Men det var min historie, så... Det, God start! Ingen Det vi, vi havde historien i programmet, der var det min, så det er et point til
2: Den næste er lidt sværere, jeg så I, det. Nå, er lidt sværere. Den, ja, og I får muligheder her. <laughs> Sådan taler en landsmoder ikke. Al Christian Hegård, Sikander Sidik eller Søren Brostrøm, der har sagt det, og i hvilken forbindelse. Sådan taler en landsmoder ikke.
1: Øh, det, øh, det har... Øh,
2: hej! Ja, øh,
1: Det har... Øh, han kender Sidik, ja. og, og han har sagt det om noget med Priden og Mette Fredriksen. Nej, han har sagt det fordi. Mm, fordi ja, det er fordi,
2: Hold op, det er jeg har den. Ja.
1: Fordi hun sagde af at indvandter knækkede skufferes ordentligt i Estland. Der var
2: to 100%. point til ja. Ja, ja, ja. ja. Det ja, ja, ja. er nemlig ja, det er rigtigt. Er noget, er noget mål med Hun kom lidt i modvendt i går, ja. vores kære statsminister. Tredje citat: Jeg er faktisk også selv lidt bange for ham. <coughs> det var
3: det er øh, Paul Madsen i, er i forbindelse med, at Joachim B. Olsen er blevet ansat som ny politisk kommentator ja. hos Eksterbladet. Så står
2: den ja. lige to point yes. til Oliver og to point til Lasse. Ej, det er, Ej, det det er jo ikke
3: noget, han selv ja. siger. Det er noget, der står i videoen. Teknisk set. Nej, der ja. han har sagt det i presmødet. Ja, er sådan, der er også en artikel, det men det har han ikke sagt, jo. Men så skal også skrevet det, sagt.
2: Vi skal videre til næste citat. Og den er, lidt, den er svær. Det er noget, man skal have fulgt med i løbet af det seneste døgn. Jeg troede, det skulle være et hyggeparty som afslutning på min tid i Danmark, og så kom han med den der. Jeg kan fortælle, at vi er i fodboldens verden.
3: Mm -hmm. Ej.
2: Oliver Ravdage.
3: Det er Åke øh, okay Harreide, der er blevet slået til ridder af Dannebrog. Det ja. er
2: nemlig rigtigt. Jeg skal godt, i
1: historien var, du sagde ham. Det, <laughs> det var Jeg synes, du er en rigtig god vært. Giver du point for at fede
2: øh, Måske. Vi tager det sidste spørgsmål her. Du har mulighed for at udligne... det udline... ja, vi har... du har det mulighed for inden. at udligne. Den står 4-2 til dig, Oliver. Klart nok. <clears throat> er I klar?
1: Jeg håber, du kan lide det nye quiz jeg har givet
2: dig. Jeg synes, det er rigtig dejligt. Jeg kommer til at slukke min telefon, og så tager vi på camping. Mm. Ah, mm. Hej, Oliver, du var hurtigst. Hvem har sagt det? Det har Arne.
3: Det har han i forbindelse med, at vi talte med ham. Og det går vi onsdag morgen omkring øh, regeringens pensionsløspil. Og det, han øh, svarede på, det var, at øh, vi spurgte ham, hvad han skulle lave i weekenden, når det blev fredag. Og sagde, at han skulle tage på camping og slukke telefonen.
2: Jeg må simpelthen sige, at det er en øh, solid sejr til Oliver Rowditsch. Ja. 6-2.
3: Det
2: var en øh, fed
1: fisk. altid også. Tak skal du have, 6-2 til Oliver. Klokken er blevet kvart over 8. Det er rigtig hyggeligt, det her. Det skal vi aldrig gøre igen. Der er krise på blå fløj lige for øjeblikket, ikke? Og det er... vurderer. Søren Pabe Poulsen, fordi der er for langt imellem de blå partier, simpelthen, ikke? Øh, Men afstanden er alligevel ikke større, end at man godt lige kan rykke en lille smule sammen i bussen og finde ud af at, at, at have noget fælles fodslag, og muligvis løfte håbet om, at den der fremgangsrige røde blok, den kan bremses og måske skubbes tilbage igen ikke? på ja. eget territorium, ikke? Så han har skrevet en kronik til Bærenske Tiden. Søren Pabe mener, at øh, altså lige så stort behov, der kan være for hver enkelt parti for at have sin egen distinkte profil, så der er en grund til at stemme på dem. Mm. Så der er altså også brug for at blå blok, som helhed fremstår som nogen, som kan arbejde sammen, hvis nu de skulle få regeringsmagten på et tidspunkt. Og
2: det tror jeg er rigtigt, fordi vi har jo næsten ikke kørt om andet en splittelse siden valgets historie. Så er det ene parti uenig med det andet, og så er man, der er ikke samling på det. Nej. Så det har Søren Pape taget på sig. Det
1: kræver, at der er en, der stiller sig op, ligesom man siger, vi er simpelthen nødt til at kunne finde ud af det her. Og i den forbindelse begynder man jo også straks at Pape. Hvad? Skal du være statsminister så, eller er du ja, det virker, det er sådan, Og der er en travlt med at sige, så længe Venstre er det største parti, så er det Jakob Ellemann Jensen, der er statsministerkandidat. Kan du garantere, at du vil pege ham i forbindelse med et valg? Det vil være fjollet. Der kan jo ske hvad som helst, siger ja, han så. Ja, selvfølgelig. Øhm,
2: yeah. Men det er også, altså Søren Pape, okay, han, han nærmer sig 10 procent, ikke? Altså... Mm -hmm. jo, Storhedsvandved, hvis han tænker, jeg skal være statsminister.
9: Yeah. Der er
2: alligevel lige, hvad det? 8 procent point op. Men
3: ja. den her kronik, som jeg kan forstå det, har han nedskrevet fem preglemærker, øh, som et ja. samlet blå,
1: bok, blå
3: blok, undskyld, øh, skulle kunne samles om ifølge Sørenpab. Ja.
1: Har han lige været rundt og afstemt med resten af blå blok? Nej, han har bare <laughs> skrevet den her kronik og sendt den ind og sagt, I kan læse det i avisen. <laughs> Fordi det er sådan, man samler folk. Det er ved at kommunikere gennem <laughs> avisen. Men det fede oh. af det hele, det er. Er de fem punkter... Og jeg gætter på, at han har pyntet på et sjette punkt som lyder, vi må kunne blive enige om, at når min kæreste fløter med folk i byen, og de bliver trætte af dig, til sidst tror ham med at panne ham ned, så skal de smides i fængsel. De mennesker med de første fem punkter, de kan, kan rigtig really tåle en nej-test. Ved I, hvad nej er? Det er, det ja. ligesom ikke-testen. Yeah. Ja, kan, man, kan man få nogen til at sige nej til det her udsavn, ikke? Ja. Altså, er der nogen mennesker, der vil være uenige i det her? For eksempel, prøv at høre, uh, hungersnød er dårligt.
2: Nej. Nej. Eller humersnød er ikke dårligt. Ja, det er ikke testen, ikke? Ja. Yeah. ja. Det giver ikke mening.
1: Det er det. Okay, det første punkt er, at vi skal sikre hjælp og omsorg til syge og ældre, også selvom de bliver flere.
2: Nej. <laughs> Men
1: det, hvad, hvad er det, der siger, fuck de syge og fuck de gamle?
2: <laughs> Især hvis de bliver flere.
1: <laughs> Men altså det er til det, hvor blå blok de har tænkt sig at sige, der skal I stemme på os. Ja. Fordi rød blok, Altså, de har ikke tænkt sig at gøre en skid for de syge og ældre. Eller de gør det kun, hvis der bliver fære af dem. Så man kan ja. sige, kan, den, kan man
3: sætte det ikke ind, øh, så har den stadigvæk ingen substans. Vi skal ikke sikre hjælp og omsorg
1: til syge og ældre, selvom de bliver fære. Der er ingen substans i det her. Altså. vel, den er sådan... Ej, ej de har er for generelt. Ja. Det, er sådan en, det kan alle blive enige om. Hvad
2: med de andre punkter?
1: Okay, lad os bare prøve at fortsætte at se dem. Vi vil et trygt Danmark, der straffer gerningsmænd hårdt, forhenter kriminalitet og hjælper ofre.
2: Nej. Vi vil ikke hjælpe de ofre.
1: Altså, der skulle nok kunne være nogen, som siger, det, der virker bedst i forhold til kriminalitet, det er, at man hjælper folk tilbage ud i et liv, hvor de ikke er kriminelle. Det er straf i sig selv, virker ikke. Men igen, hvad ja. er det for danske vælgere som siger, nej, nej, straf mildere. Ja. Og i øvrigt, øh, lad være med at hjælpe ofrene. Og der er ikke nogen til at forhindre kriminalitet. Det skal dan hjælpes på vej. Lad os fortsætte med det her. Vi er af med de problemer, indvandringen har medført. Det er en meget elegant måde at være hård, mod, øh, ja. hård på indvandringspolitikken, fordi hvad du siger det er, vi er af med problemerne. Der er ikke nogen forslag til løsninger i den her Nej. sammenhæng. Og i øvrigt understreger du, det er ikke indvandringen generelt. Vi er bare af med problemerne. Ja. Jeg er imod problemer. Ja. Dejligt. Punkt 4. Vi ønsker en grøn omstilling, der ikke ødelægger vækst jobs og konkurrenceevne. Det er jo sådan ligesom et forsøg på at sige den grønne politik på rød blok. Den ødelægger altså konkurrenceevnen i Danmark, fordi den, den synes, at klimaet er vigtigere, end om vi tjener penge. Ja, ikke?
2: Men øh, konservativ eller den borgerlige blok kan simpelthen både sikre grøn omstilling, og det kommer ikke til at betyde noget som helst for væksten, for det det. job. Jamen, vi kan altså. gøre det gode for klimaet
1: på Men, en måde, som ikke koster noget.
2: Ja, det, det er jo også øh, nede tænker, det her.
1: Vi skaber sund økonomi med flere private job i hele landet. Hvem er det der er imod de her ting Søren Pæve? Du har jo ikke bare samlet blå blok. Du har samlet hele Folketinget. Det ja, er præcis. Hvorfor laver der ikke bare en flertalsregering med 179 mandater bag dig? Det er med med vildt det her. Men
2: det er måske derfor at han ikke lige har afstemt med resten af blå blok. Han tænker, at det her kan de simpelthen ikke være uenige. Altså ja, er der er ikke nogen der, der, er ikke der har indvendinger her. Jeg vil
1: gerne spørge Jakob Ellemand og altså, Borre. i virkeligheden så er det jo bare et udtryk for, for Søren Babe, han gerne vil tages alvorligt som statsminister, tror jeg ikke det. Jo, det, det er mere et spørgsmål om man tænker, hvis nu. Jeg kan vælge at han snubler i sin egen snørebånd, så står jeg klar til at sige, at jeg står stadig op. Ja. ja. Og I kan bare stemme på mig, jo.
7: Morgen på Radio 100 med Lasse Remmer, Anna-Lavent og Oliver Routledge.